0: Was ist denn daran jetzt so
1: witzig? Nix, Ist stand gerade was lustiges im Chat, nicht wegen dir. Also ich dachte, du ich lachst über meine Schmerzen. Nein, ich würde doch niemals über deine Sch Schmerzen lachen. Ja, acht Stunden ist hart. Acht Stunden ja. ist brauche jetzt. Die Aufnahme läuft, du brauchst mich gar nicht verarschen, Carsten. Back to back gelingt <lacht> dir das nicht. Nee, nee, <lacht> Gott, da lacht er, da lacht er, er ist so frech. <lacht> In der
2: Haut, in der Haut, der Haut. Herzlich willkommen bei Reingelegt Records. Also es hat fast geklappt. Er hat doch tatsächlich noch auf den Bildschirm geguckt. Noch kann er nämlich auf den Bildschirm gucken. Bald ist er in Ungarn. Und deswegen nehmen wir heute einen Tag früher auf. Und ähm, da ist er bei der Formel 1. Und danach macht er. Äh, äh, äh. Danny, habt es vielleicht alle mitgekriegt, wenn ihr ihm auf seinem Social Media Kanal folgt. Er fliegt nach Malotze. Malotze, bis ich kotze, wird da das Motto sein, denn er ist mit Bambi und Tim Althoff unterwegs. Das bedeutet, liebe Brauereien, falls Sie diesen Podcast hören, machen Sie eine Extra-Lieferung, die drei äh, Kerle wollen tatsächlich mal, äh, also komplett Malle auf links drehen. Und herzlichen Glückwunsch, falls Sie es alle, also ich schmeiße ihn jetzt einfach direkt vom Bus. Kennt ihr die Geschichte der Kegelbrüder, die da im Knast saßen? Mike ist im selben Hotel. Das kann was werden. Also, es wird einen Podcast-Nachfolger für Mike gesucht, potenziell, denn ich weiß nicht, ob sie im Internet, äh, im Gefängnis in Mallorca, Internet haben. Aber jetzt begrüßen wir ihn erstmal ganz herzlich im Glockenbachviertel. Den Mann mit den vielleicht schönsten, nicht Glocken, der wäre jetzt platt,
1: der Gag. Mit den schönsten Sprüchen, die es gibt. Da ist er, Mike Stiefelhagen. Guten Tag. <lacht> Du kannst dich vielleicht verarschen, ne, wenn ich irgendwie nur drei Attü drin habe nach dem Sommerfest oder so. Aber jetzt nicht hier back to back versuchen, mich reinzulegen mit der, mit der Aufnahme. Ach, das wird irgendwann ähm. wieder klappen. Ich möchte mal kurz sagen, was der Chat hier schon schreibt. Ich glaube, der Chat hat richtig Bock auf dich, Carsten. Buri schreibt rein, kannst du den Alten mal ein bisschen lauter machen? Buri, ich habe den Alten ein bisschen lauter gemacht. Meinst du mich oder meinst du den knackfrischen Carsten Spengermann? Was? das? Buri, jetzt muss ich dich vom Bus werfen. Wenn du schreibst, kannst du ja. den Alten mal ein bisschen lauter also machen? Also ich bin da hier voll
2: angepegelt. Also <lacht> der, der Mike kommt bei mir auch sehr leise an. Vielleicht ist es das, aber Ach gut, so, im Glockenbachviertel steht vielleicht einer auf der Leitung.
1: Kann passieren. Ja, ja warte, ah, ah. warte, warte, die, die Leute schreiben noch weiter. Also Erstmal, ja, es ist es ist, es ist die, ja, ja, stimmt, dass ich beim gleichen Hotel bin wie die Kegelbrüder. Ich habe das auch erst im Nachgang erfahren. Ich habe das erfahren, weil ähm, am, am Dienstag war Fronia in Leverkusen unterwegs, weil sie in reiner Kalmund abgedreht hat für, für po 1 zusammen mit Max Zielke. Und er hat, sie hat Max Zielke erzählt, dass wir mit, das mit Mallorca machen. Und er meinte, oh, äh, dann soll die mal bitte erzählen, welches Hotel die machen, weil ich kann ihnen drei empfehlen, wo sie nicht hingehen sollten. Und dann das ist genau ge das Hotel von Mike Stiefelaar. <lacht> nee, 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 nee. Dann hat Frunin das erzählt. Und dann, also, so, das Hotel, waren da nicht die Kegelbrüder drin? Ich hatte natürlich keine Ahnung, was das ist. Die Story ist so halb an mir vorbeigegangen, weil ihr wisst, ich im Boulevard ist mir egal. Ja, ich glaube, das ist ein schlechtes Oben. Mal gucken, was passiert. Aber es könnte sehr, sehr witzig werden. Ich habe eine random Frage, Carsten. Ah, ja, warte ganz kurz. Aber
2: eine Sache ist völlig klar. Die Messlatte liegt jetzt äh, relativ hoch, aber das wirst du schaffen. Äh, Roma Motzkus hat es geschafft in ein äh, Video ein Social Media Video
1: von Mickey Krause.
2: Oh. Ich erwarte, ich erwarte euch singen zu sehen.
1: Das ist klar. Okay, okay, ja, nehme ich ein. Buri schreibt rein. Buri schreibt gerade noch rein. Ich habe geschrieben den alten Mann, nicht den alten. Stimmt, Buri, habe ich überlesen, weil du Mann mit einem N geschrieben hast und ich dachte, das wäre ein anderes Mann. Das Mann, wird, ne? ah, schon klar. Gut. So random Frage von Frank the Tank, finde ich sehr, sehr sehr gut. Ich nehme ich Sehr diesmal. sehr gut muss ich wieder scrollen, damit ich sie richtig formuliere, aber ich glaube, ich habe sie noch richtig im Kopf, oder? Er hat sowas in der Art gefragt wie, ähm, nie wieder oder noch einmal heiraten. Boah. Ich glaube, ich habe es richtig interpretiert. Sonst noch mal reinschreiben, Frank. aber Ich glaube ich das war ja war schon mal verheiratet. Äh, ja, ich, war, äh, ja.
2: ich war kürzer verheiratet als Dieter das muss man noch mal schaffen. 86 Tage. Ja. Um die Meine Frage gleich zu beantworten. Ja, Blutarmut, irgendwann war das Blut im Kopf und ich habe mir gedacht, nee, ist es nicht. So, aber ich bin mit, mit Anna immer noch sehr, sehr gut befreundet, also alles fein. So, ähm, ja, warum nicht? Also irgendwann ja. Also jetzt ist ja die Beziehung super und alles toll und, ähm, ich bin ja schon, also ich habe ja schon zwei Berufs-, also ich bin ja eigentlich habe ich ein Harem. Ich habe ja zwei Berufsfrauen, also Mike und Roman und, ähm, ja, also das Standesamt ist schwierig, obwohl im Glockenbachviertel geht das ähm, heutzutage geht das ja. Ähm, nee, also jetzt ehrlich, warum nicht? Ja, gute gute Idee, aber ich mache jetzt ich drehe mich jetzt nicht um, also ist eh nicht hier, kann ich jetzt keinen
1: Antrag machen. <lacht> ähm, ob oh, du Ja, warum nicht? Also ist ja auch schön. Ja, Hat, ist ich ja habe was von Frank. Ist, Frank meinte irgendwas mit einer Wette. Wettet ihr irgendwas da diesbezüglich? Ja, irgendwas mit du, wir, we wir telefonieren Sprechen. ja
2: privat ähm, und also wir, wir, wir wetten immer über alles. Wir wetten immer über alles, aber Hochzeit wetten wir jetzt nicht. Das ist, das ist scheiße. <lacht> aber wie sieht es denn bei dir aus? Ich stelle dir mal eine
1: random Frage. Heiraten ja, ja oder nein? Generell meinst du, ja, ich, ich finde, warum nicht? Aber ich glaube, da muss man sich sehr, sehr sicher sein tatsächlich. Aber ich finde, heiraten eigentlich was Schönes, wenn man, wenn man wirklich der Überzeugung ist, und das kann mit 20 der Fall sein, mit 30, mit 40, mit 50. Ich würde gerne mit der Frau bis zum Rest des Lebens gehen und äh das fühlt sich jetzt richtig an, jetzt zu heiraten. Man hat vielleicht auch dann das entsprechende Kleingeld dafür, weil heiraten, Regen und so weiter, das hast das Geld hast du vielleicht auch nicht mit äh, im jüngeren Alter, sage ich mal. Dann, äh, klar, warum nicht? Also immer, ich finde, bin immer der Überzeugung, das machen, woran man glaubt und was man möchte. Und sollte man sie mal daneben gelegen haben, dann ist es ein, dann ist meine Erfahrung ja. reicher. Und das ist ja auch was Gutes. So. Genau. Ja? Äh, genau. So, apropos äh, daneben gelegen. Ähm,
2: auch wir steigen direkt ein, Freunde. Es gibt ja heute, ich habe acht Stunden auf der Liege gelegen. Nicht im Urlaub. Nicht jetzt irgendwo hier Handtuch hin, sondern ähm, ich habe mich heute äh, auf dem linken Bein bemalen lassen. Ähm, heute acht Stunden, dann nochmal acht Stunden. Ist super. Ähm, ich bin, glaube ich, also, boah, ich bin durch. Eigentlich möchte ich schlafen, aber ist egal. Ähm, schlafen tut er wahrscheinlich auch immer. Also in der Schule war er wahrscheinlich der, der teilgenommen hatte. Die Rede ist natürlich von Kyler
1: Murray und zu seiner äh, Nein, Vertrags nein, 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 nein. Stopp, bevor der jetzt hier irgendein Audio abspielt. Nein, Bambel nein, voll Auf Hüft hoch grätsche ich rein, weil du kannst ja nicht so nebenbei erwähnen, dass du acht Stunden ein Tattoo äh, hier irgendwie machen lassen, weil du hast vorhin schon, bevor die Aufnahme startete bei Twitches erzählt und bekloppter Norddeutscher hat reingeschrieben, Carsten Stell dich nicht so an, ist nur die Wade. Das möchte ich ganz kurz thematisieren, bevor wir in den NFL gehen. A, was hast du dir stechen lassen, wenn du es erzählen möchtest? Und B, hat Sven recht und du machst mi. mi, 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 mi.
2: Sven. Ja, wir ich in Deutschland Deutsch heißt weiß, Ich weiß nicht, ob du auf dem Superman-Heft schläfst regelmäßig, aber ähm, <lacht> wir, reden hier nicht von, wir reden hier nicht von einem Schmetterling oder von irgendeinem Kleinkram, sondern wir reden von Wade rundherum. So. Ähm, und ich, ich bestehe auf klassische Outlines, also wie, wie Comic, tralala ähm, da werden die Outlines drei, vier Mal gestochen, da, beim dritten Mal hast du schon keinen Bock mehr. Und ähm, das Ding ist ziemlich groß. Äh, es ist ein Oktopus, es ist ein Kompass mit äh, dem Wappen von Richthofen drin als Hommage an meinen Vater. Ähm, weil der da ja früher Starfighter geflogen ist. Ähm, da ist sehr viel Wasser drumherum. Also Freunde, das war schon nicht cool heute. Also, ist es
1: jetzt fertig oder musst du noch mal hin, nachstechen?
2: Wie sieht's aus? Jetzt ist erstmal alles schwarz-weiß fertig und der Kompass ist schon in Farbe. Den Rest, weil der Oktopus der, der kriegt insgesamt sozusagen einen Farbverlauf aus vier Farben, das sind dann noch mal acht Stunden. Vielleicht auch zehn, er ist sich nicht so sicher. Oh, das wird dann noch mal dauern, ja? Ja. Okay. So. Können wir jetzt aber direkt, also pass auf. Jetzt ja, hatte ich, ich so wollte es mal thematisieren. Ja, ist ja gut. Ich, also pass auf. Ich hatte so eine schöne Überleitung. Ähm, acht Stunden wird er, also acht Stunden ähm, wird er nicht sitzen. Also hundertprozentig nicht. Und dazu haben wir jetzt eine Sprachnachricht. Denn ähm, die Präambeln und äh, das, der Nachtrag zu dem Vertrag von Kyler Murray sind jetzt leider aus Sicht der Cardinals und auch aus Sicht äh, wahrscheinlich vieler, die an Kyler Murray geglaubt haben, ähm, kurz mal rausgerutscht.
3: Hallo Karsten, hallo Mike. hier ist mal wieder der Hannes aus Westsachsen. Ich habe gerade mitbekommen, dass im neuen Mega-230-Millionen-Vertrag von Kyler Murray auch was sehr Interessantes drinstehen soll. Und zwar, dass er jetzt dazu verpflichtet ist, für vier Stunden die Woche selbst Videostudium zu betreiben. Und dann habe ich mir so die Frage gestellt, das müssen doch eigentlich... Also das machen doch NFL-Spieler sowieso, vor allem Quarterbacks sollten das doch eigentlich machen. Und wenn sowas bei ihm in den Vertrag geschrieben werden muss, dann kommt das für mich wieder so rüber, als würde er es sonst nicht machen. Und das verstärkt so ein bisschen den unprofessionellen Eindruck, den ich auch hatte, als er die ganzen Instagram-Posts gelöscht hat und so. Ja, wie ist eure Meinung dazu? Ich finde es... Fast schon peinlich. Ich glaube, peinlich ist ein gutes Wort dafür. Ja. Tschüssi.
2: Ja.
1: Tschüssi. Äh, tschüssi. Auf den Punkt. Mic drop, Abfahrt. Danke. Tschüss. Nächstes Thema. Geil. Ist so. äh, nee, er ist auch gerade im Chat. Hawk Rock äh, 19. Da bin ich. Ist, Ui, schreibt er. Er hat es genauso auf den Punkt gebracht. Ja. Ist genauso. Also pass auf. Wir, wir, wir lassen uns das mal alles kurz
2: auf der Zunge zergehen. Aaron Rodgers, 50,3 Millionen. Kyler Murray, 46,1 und dass wir das mal kurz einordnen. Dann kommt der als Nächster bei den Topverdienern direkt hier L, pack mir an, Schniebel, Deshaun Watson mit 46 <lacht> Millionen. Dann kommt tatsächlich jemand, der hat schon mal was geleistet, auch ein Playoffspiel gewonnen und auch mal Super Bowl gewonnen, nämlich Patrick Mahomes, 45. Danach kommt Josh Allen, 43 so, und jetzt sind wir an der Situation, äh, die Alp also die Albtraumsituation aus Sicht der Cardinals. Es macht Thelie und Tadla und ein gewiefter Journalist und der und hier und ach, hast du nicht gesehen, gute Kontakte, äh, kommt an die, äh, tatsächlich an die Präambel des Vertrages. Also Präambel heißt, pass auf, ähm, wir einigen uns grundsätzlich, aber das kennt ihr aus dem Mietvertrag, da stehen dann halt noch so Kleinigkeiten drin, wie was, worauf man achten muss und so weiter und so fort. Und was deine Pflichten sind. Und die Pflicht von Kyler Murray, alle Mann festhalten, vertraglich festgelegt. Er muss also pro Woche nachweisen, dass er vier, rund, äh, vier Stunden, nicht 24, vier Stunden Independent Study pro Spiel vorbereitet hat. Vier Stunden. Ja, das geht genau und da, darüber, frage ich mich, da frage ich mich was für einen Eindruck haben die Cardinals von ihrem Starting Quarterback von dem Gesicht ihrer Franchise ein Josh Allen, der Report, also äh, berichtet morgens um 4.30 Uhr kommt und erstmal ein paar Stunden vorher Video-Study macht der als letzter um 1 Uhr nachts geht also der schläft halt 3-4 Stunden und dann ist er wieder da, ist auch nicht gesund aber das ist für mich jemand der Franchise Quarterback ist aus äh, meinen Quellen bei den Chiefs weiß ich, Patrick Mahomes geht den Leuten da richtig auf den Sack. Sagt, kann ich nochmal, kann ich nochmal, kann ich nochmal Video Videoroom haben, kann ich nochmal das haben, kann ich nochmal das haben. Und jetzt haben wir Kyler Murray, der wohl den Eindruck in den ersten Jahren hinterlassen hat, hm, ach ja, nö,
1: video die brauche ich nicht, ich kann das alles. Nicht geil, also nicht geil, überhaupt nicht geil. Äh, nö, wird alles gesagt, ähm, tatsächlich, ich finde es auch, äh, so wie Hawk Rock und du gerade äh, referiert habt, perfekt, weil... Äh es ist äh, eigentlich was, was zum Standard gehört, wofür man ihn bezahlen muss, und das sagt alles aus, wie er tickt. Wenn man so jemanden, ganz egal wie talentierter er ist, sich dazu entscheidet, so viel Geld auszugeben, dann äh, müssen die Cardinals wissen, was sie tun. Ich würde gerne in dem Zuge eine ähm, Nachricht vorlesen, die wir auf unserem Instagram-Kanal bekommen haben von Chris Möhle, weil wir ja unter anderem darüber diskutiert haben, letzte Woche, also beim letzten Mal auch schon der Vertrag von Kyler Murray und Lama Jackson, den wir eher aufstellen würden. Wir haben uns eher für Lama Jackson ausgesprochen, er hat geschrieben. Und das meine ich jetzt gar nicht vom Bus werfen sondern nur seine Meinung. Servus, Leute, ich feiere eurem Podcast, aber ich verstehe nicht, warum die Leute nach wie vor der Meinung sind, dass Lamar Jackson noch besser als Kyler Murray sei. Lamar kann laufen, aber werfen? Bei aller Liebe. Kyler Murray kann beides, ist einer der besten Deep-Passer und läuft Defenses im Grund und Boden. Natürlich hat er noch keinen Playoff-Sieg, aber bei einem Spiel ist die Quote bei 50% machbar. Wäre was anderes, wenn er von 10 keins gewonnen hätte und kein Quarterback gewinnt und verliert Spiele Spiel alleine. Die ganze Mannschaft hat irgendwann extrem abgebaut. Ja, Chris, aber ich glaube, Lamar Jackson schaut sich Videos an und das ist schon mal ein wichtiger Indikator. Ähm, ist es okay, wenn man, wenn man Argumente findet, wo man sagt, dass der keiner der bessere Seite oder Lamar? Ich glaube, die bewegen sich echt ungefähr auf einem Level, dass du dir deinen persönlich lieberen rausziehen kannst. Aber diese Nummer, die, glaube ich, jeder Quarterback der Liga hat, wo keiner reingeschrieben bekommen muss, dass er vier Stunden lang sich Tapes angucken ja. muss vom Spiel vom Gegner, ist für mich auch ein Indiz, dass er noch nicht ganz so reif ist, kein Leader ist. Ich glaube, wir erinnern uns gerade mal kurz zurück an die letzte Folge, wo ich meinte, für mich muss ein Quarterback ein Anführer sein. Und wenn mein Anführer des Teams es noch nicht mal schafft, vier Stunden lang Videos anzugucken vom Gegner, dann ähm, weiß ich Bescheid. Und deswegen, äh, ja, wenn er trotzdem krass spielt, ist er schön und gut. Wenn das aber ein Wink mit dem Zaunfall ist, werden wir in ein paar Monaten sagen, ja, war ja klar. Ich möchte nur sagen, Philipp Bamberger, Bambi, hat bei Twitter seine Prediction abgegeben zur kommenden Season schon. Der ist komplett im Fieber, der jetzt schon irgendwie im Juli rausgibt, wer was gewinnt und wer welchen Award holt. Für mich Völliger ist es früh. Ja, ja, ja. Aber Bambi, Bambi ist halt heiß. so, der muss Ja, das machen. Bambi ist heiß. Das ist okay. Und er sagt, MVP wird keiner Murray. So, vielleicht wird es auch der Fall sein. Ich hoffe, also wenn er Recht behalten möchte, dann sollte Murray sich an diese Klausel halten.
2: Ja. Und was ich, was ich halt schlimm finde, ist, ähm, wir beide haben ja ein Buch geschrieben für die, für die jüngere Generation und euch. Es gab mal einen Jamarcus Russell. Jamarcus Russell das Aushängeschild des College-Sport, der Nummer 1 Pick, der größte, der größte, der, also der wird der größte aller Zeiten. Hatte so ein bisschen Punkt 1 das Leonard Fournette Problem, also sein Idealgewicht war beim College und danach nicht mehr. Und ähm, da gab es folgenden Fall, dass die, äh, die Raiders haben ihn gepickt mit dem first Overall pick haben ihm den Hintern und die Beine und die Arme, die haben ihm alles vergoldet. Und den Trainern ist aufgefallen, hm, irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie ist der nicht so wirklich fokussiert, nicht bei der Sache, weiß nicht wirklich, was wir tun. Und haben ihm ähm, blankes Videomaterial gegeben. Also da war nichts drauf. Und haben gesagt, hier Degger, guck dir mal die, die, ähm, das an, was der Gegner spielt, guck dir das mal an, bereite ich mal vor und dann sprechen wir morgen drüber. Und dann haben die Trainer ihn den nächsten Tag gefragt und gesagt, hier Markus, Degger, bist du vorbereitet? Ähm, also kurze Frage, wie, wie siehst du das? Kann das funktionieren? Ja, wird super, wird super. Ich fand die Plays super. Problem war, es war nichts drauf. Und das ist so ein bisschen Reingelegt. das, was ich momentan so merke, wahrscheinlich eine ähnliche Situation. Ähm, Jamarcus Russell, ein riesengroßes Talent. Konnte gut laufen, konnte gut werfen. Ähm, die NFL ist, ist ein Haifischbecken. Die NFL kann dich auch versauen, weil du plötzlich sehr, sehr viel Geld verdienst. Ich habe echt Respekt davor, dass die, dass die ähm, Cardinals diesen Weg gemacht haben, dass sie ihm gegangen sind. Aber, und da, da, da bin ich, glaube ich, mit Mike d'accord, das hat ein Geschmäckle. Da merkst du halt so, uh, der hat wohl vorher nicht so fleißig gearbeitet, jetzt denken sie, wenn sie ihm das Geld geben und ihm das da reinschreiben, dass er arbeitet. Es ändert ja die Einstellung eines Menschen nicht und es ändert den Menschen nicht. Ich glaube wirklich, das kann gut gehen und dann sind alle happy, aber wenn es nach hinten losgeht, dann brennt der Baum.
1: Übrigens bisschen Liebe und Sympathie für Leonard Fournette, von dem du gerade erwähnt hast, weil er sich ja selber auf die Schippe genommen ja, hat. mit dem großartig. Mit, wenn man zwei Tage nicht trainiert, wie man dann aussieht. Also fand ich sehr sympathisch und lustig, aber trotzdem sollte er jetzt anfangen, wieder äh, in Shape zu kommen. Und ich finde, die Cardinals brauchen das Geld eigentlich gar nicht ausgeben, weil wir wissen alle, Chat und äh, jetzt hier Carsten, wir wissen alle, wer dieses Jahr in den Super Bowl gewinnen wird, denn Jennifer Lopez möchte wieder heiraten und wir haben es ja. daran ja auch gemacht, immer wenn j Lo heiratet, gewinnt Tom Brady einen Titel. 1997 war es der Rose Bowl, 2001 der Super Bowl, 2004 der Super Bowl. Wir hatten vorhin das Thema Heirat auch. Und jetzt 2022, fragt mich bitte nicht wen. Ich habe keine Ahnung, wer wen heiratet, aber sie heiratet ich, wieder. Ich bin's. Ich bin's. Deswegen hat Frank. Ja, das
2: aber, <lacht> okay. falls okay. einer von der Gala okay. bunten Bild zuhört, ja. also ist jetzt Karsten raus. von, von der
1: Genau. Ja. ja. Ähm, und deswegen, die, die Buccaneers werden wahrscheinlich wieder, äh, Ben Affleck. No joke? Waren die nicht schon mal verheiratet? Ach, hört auf, mich ist es verwirrend. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß es die nicht. Die haben doch Fall. schon geheiratet. Ich weiß es doch nicht, Carsten. Ich frag mich doch nicht. Ich weiß gerade mal, weil Kati Jomel ist. Jetzt. Ja, selbst das wusstest du nicht.
2: Also, Jennifer Lopez, 1,64, Groß Ben Affleck, 1,93, das weiß ich. Jetzt ist natürlich
1: die Frage, die haben doch schon irgendwo geheiratet. Ja, ich weiß es, ist egal. Hamburg Sila schreibt rein. Gut zum Thema. Ey, kannst du vielleicht Carsten nach Tipps fragen für einen Besuch in Tampa? Wird zum Spiel Chiefs Tampa Bay gehen? Er würde gerne noch ein paar Sachen damit. Wie geil
2: bist du denn? Pass auf, ähm, der, 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 hab ich noch? kann ich dich mit jemand anders vernetzen? Ähm, mega, weil heute gerade hier beim Tätowieren habe ich halt ganz viel Instagram und so Nachrichten, die alle mal liegen geblieben sind, beantwortet. Äh, wir haben tatsächlich noch einen Hörer, äh, der ähm, genau zu diesem, äh, diesem Spiel fliegt. Äh, Temper, ja, ähm, äh, kann ich dir sagen, poste ich mal, ähm, gibt so, so eine Liste, da gibt es so zwei, drei Orte, wo du unbedingt hin musst, also geiles Restaurant am Hafen und
1: so, cool. Ähm, ja, also da, die heiraten, das ist toll. Sie haben wohl super. schon geheiratet, Schreib gerade Mirko rein, ist genau. ja auch egal, lass über Fußball Football bleiben. Also, ich Weil Jennifer
2: Lopez heißt jetzt wieder Jennifer
1: Affleck. Kein, Kein Plan. <lacht> Kein Plan. Aber sie hatten, also eigentlich dachte ich, heirate sie. Hm. Ja, mal gucken. Hast du, hast du gesehen, was CJ Osoma anhatte beim Auftakt der Jets beim Trainingscamp? Soll ich dir das erzählen? Ja, erzähl es erzähl's mir. Ich habe zwar der, gesehen, aber
2: erzähl es trotzdem für alle der, da draußen, der, die es nicht, nicht gesehen haben. Nicht, der Macker. Ja. Der
1: Macker unter ja, der Sonne. Also wirklich, also man muss ja sagen, dass Zach Wilson, Quarterback der Jets, ähm, seit dieser Verkündung der vermeintlichen Affäre mit der Freundin der Mutter sehr abgefeiert wird. Äh, nicht nur in den USA, auch in Deutschland. Und ähm, seine Mitspieler feiern ihn dafür auch. Also irgendwelche Leute bei Twitter retweeten schon, er ist der Goat. Äh, unter anderem Elijah Moore hat das retweetet, dass das Wilson der Goat sei. Mackay Backton hat es äh, auch schon äh, geschrieben, dass das Wilson der Beste sei. Das ist mein Quarterback. That's my Quarterback, hat er gepostet gehabt. Und jetzt kommt CJ Usoma. Ihr kennt ihn vielleicht noch als Titan der Bengals im letzten Jahr. Ist jetzt zu den Jets gegangen. Und heute war Auftakt beim Training Camp Und CJ Usoma kommt zum Auftakt mit einem T-Shirt. Auf diesem T-Shirt ist das Cover des Time Magazins. Und da reingefotoshoppt ist Zach Wilson mit Person of the Year und die Jets selber, der, der offizielle Twitter Account der Jets postet das. <lacht> CJ Usoma kommt dahin mit Person of the Year Zach Wilson. Ähm, ich bin also, ich glaube, dass Zach Wilson es nicht umgehen kann, Fragen zu diesem Thema weiterhin zu beantworten. Die werden nochmal kommen, weil er hat noch nicht, noch nicht so richtig was dazu gesagt. Also er versucht das so zu vermeiden, glaube ich, was ich verstehen kann. Aber ich glaube, die Fragen werden weiterhin kommen. Usama ausgesprochen. Oh, aber ist nicht Usama? Okay, Usama. Entschuldigung, dann Usama, wenn man ihn so ausspricht. Ja.
2: Ja, dann äh, natürlich, also Auftakt, Trainingscamp. Also wir müssen über Russell Wilson reden. Ja, äh, der ist jetzt bei den Denver Broncos. Alles cool, alles fein, alles super. Da sind ja, da gibt es Berge, da gibt es Schnee, da ist gegebenenfalls im Januar, wenn die Broncos nicht in die Playoffs kommen, hat er viel Zeit. Kann man durch die Berge fahren. Und ähm, der Kollege hat sich ein sehr kleines Auto gekauft. Also ein sehr kleines Auto. Ähm, er selber, vor dem Auto fotografiert, kann gerade über die Motorhaube gucken. Ja, gut, es, viele sagen, er ist nicht groß, er ist nicht groß. Aber daneben ist ein klassischer Chevy-Pickup abgebildet, der gerade mal mit seinem obersten Scheinwerfer bis ja knapp in den Radkasten reinreicht. Das ist sein neues Spielzeug. Obendrauf auf dem Dach ist noch mal einer von diesen Riesenreifen als Ersatzrad. Dann sind da zwei, vier, sechs, acht extra Scheinwerfer. Die Spiegel sind alleine so groß wie ein Smart. Es ist, äh, ja, also... Der hat sich mal was gegönnt, der Kollege. Der hat ja, sich vor mal allem, was gegönnt.
1: Wie Russell Wilson äh, auch bei seinem Trainingsauftakt erschienen ist, in einem eigenen Russell-Wilson-Jersey von den ja. Broncos kam er, aber in der Throwback-Version. Also auch ja. da ähm, fand ich, hatte irgendwie Stil mit der eigenen Nummer zu kommen, aber eben mit einem älteren Modell. War auch irgendwie ganz geil. Generell, also was du so gesehen hast, wie die wie die Ja, Spieler, also wir müssen, äh, wir müssen über die
2: coolste Katze unter der Sonne noch Ja,
1: sprechen. ja. Mach den, Aaron. Let's go. So.
2: so. <lacht> Freunde, ich bin, also ja, er hat nur so viel Play, also ja, also erfolgstechnisch, ja, brauchen wir jetzt nicht darüber zu philosophieren. Hätte, hätte mehr sein können. Aber ich weiß nicht, ob ihr den Film Con eher kennt. Das war zur Hochzeit, da war mit Nicolas Cage noch eine richtig geile Katze. Nicolas Cage mit einer sehr öligen jacques gelee frisur schulterlang nach hinten gegelt, weißes Unterhemd, kein Bauchansatz, sehr durchtrainiert. Also dafür, alleine für, dieses, für diese Szene musste Nicolas Cage wochenlang gehungert haben und glaube ich, nur, also wirklich nur ein bisschen Wattepads und ein bisschen Wasser getrunken haben. So, jedenfalls, der Aaron kommt zum Trainingscamp, kommt geht hinten um ein Auto rum und ein großer Applaus, ein Gejuchze, Geschrei bricht aus unter den Fans, denn er sieht eins zu eins, dasselbe Outfit, dieselbe Friese, die Hose gleich, der Gürtel gleich, die Stiefel gleich. Es ist tatsächlich Nicolas Cage aus Köln. Aus Con eher, der ähm, jetzt Aaron Rodgers ist. Oder Aaron Rodgers ist
1: Nicolas Cage aus Con Air. Ich bin mir nicht so sicher. Ja, ich war mir auch nicht ganz sicher, ob ich das erst cool finden soll oder ein bisschen drüber. Aber irgendwie, also der, der Vergleich mit Nicolas Cage war halt geil. Das sah halt wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Aber äh, ich glaube, ich, ich bin mir sicher, er hat irgendeine Wette verloren. Oder hat irgendwas, äh, also es, ich bin mir sicher, es gibt irgendeine Hintergrundgeschichte zu diesem Outfit. Du ziehst dich ja nicht einfach so auf plötzlich so an und. Äh, er ist ja noch, so, noch genauso gelaufen, also ich glaube, da muss irgendwas hinterstecken. Aber ich fand es auch generell wieder ganz geil, überall reinzugucken, bei den ganzen verschiedenen Mannschaften, wie die Spieler da hingekommen sind. Und das war auf jeden Fall ein, äh, ja, ein, ein Auftritt, der, der im Kopf bleibt. Also ich fand das ja sympathisch irgendwie. Dann, äh, was auch sympathisch ist,
2: ähm, Eli Manning. Also die Jungs, also die äh, Peyton und Eli, die flachsen sich ja richtig, die haben Humor, die, haben, also die sind schon lustig. Und was die wenigsten wissen ist, Eli kann richtig geil jonglieren. Nicht mit zwei Bällen, so haha, witzig, den Gag, der wäre jetzt flach. Also nicht im Sitzen im Klo, sondern der kann wirklich richtig geil jonglieren. Und es gibt ein Video von ihm äh, mit äh, dem nächsten Nummer 1 Pick, ihr wisst schon, wen ich meine. Der arme äh, Archie. Ähm, der äh, ist mit äh, seinem Onkel unterwegs. Ähm, der hat eine Shorts an, sieht eher aus wie, ein, wie, ein, ja, wie so ein Frührentner in Florida. Weiße Socken zu den, zu den Turnschuhen, sieht, sieht check aus. Nicht. Aber jedenfalls, Eli jongliert ganz souverän drei Äpfel und äh, sein Neffe versucht das nachzumachen. Das geht ungefähr zehn Sekunden gut. Dann stolpert er nach vorne, die Äpfel fallen ihm runter, du hörst ein lautes Poltern. Und was schreibt Eli Manning dazu? Rookie
1: mit zwei Ausrufezeichen. Ich, großartig, ist mein Humor. Liebe ich. <lacht> Finde ich auch großartig. Es ist wie, perf also, so wie perfekt heute. Thema Manning ist ein gutes. Carsten, wir haben vielleicht die süßeste, coolste Nachricht seit langer Zeit bekommen auf unserem Pille-für-Mann-Account vom lieben Patrick. Hiermit ein lieber Shoutout an Sabrina. Ich lese die Nachricht von Patrick vor. Er hat geschrieben, hallo Carsten, hallo Mike. Football ist family, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr einen fröhlichen Shoutout für meine Frau Sabrina da lassen würdet, dass ich meine Tochter nach dem Goat Peyton Manning benennen durfte. Peyton ist nämlich ein Unisex-Name. Ja. Unsere Kleine kam letzten Freitag auf die Welt. Sie lernt als erste Worte nicht nur Oma, sondern Oma. Ha! <lacht> Liebe Grüße und viel Liebe an die Boys vom besten Podcast der Welt. Der Broncos-Fan Patrick. Dann mit einem Bild noch hier äh, quasi mit der... Wie nennen das mit diesem Armbändchen, die die Babys bekommen? Also Peyton, ich lese den Nachnamen jetzt mal nicht vor, aber Peyton einfach als Namen. und Peyton, so. Ey, ohne Nachricht. Scheiß, mega. Sabrina, großartig, dass du mitgemacht hast. Peyton wird eine super Tochter. Danke für die Nachricht, Patrick. Und äh, Omaha war sehr lustig. Das, ich ey, sagen, ich stell dir mal vor, die Oma, die Oma freut sich einen Keks.
2: Das ja. Kind fängt an zu sprechen, sagt Oma. Und sie sagt, oh, guck mal, sagt ja Oma. Omaha. Und das aber <lacht> ganz in so einem Kommandoton. Omaha, Omaha. Omaha. Und ja, Audible und beim, <lacht> beim beim Wickeln, äh, beim Wickeln rum. Das wird super. <lacht> beim Wickeln. Zum Beispiel, es ja. also ist ja wirklich Männer und Frauen haben wir. Also zum Beispiel hier äh, Payton List, das ist ja die äh, aus aus Gregs Tagebuch und so weiter und so
1: fort. Die Blonde bei bei Cobra Kai. Also ist schon 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 ja kann man machen. Mann und Frau. Süße Aktion, oder? Deswegen ganz viel Liebe geht raus ähm, und ja. und viel Gesundheit natürlich ist immer das Wichtigste. Also Sabrina, Aber, äh, da hast du einiges ist. richtig gemacht. Da hast du The einiges. Gemacht.
2: Ja. Ja. Sabri oh Sabrina, kennst du noch, bist du zu jung für eine Boys, Boys, Boys. ja. Ein geiler Song. Ja, Ach, das kennst du noch. Das kennst Natürlich. du noch. Ja, Natürlich. Gut. Wegen der zwei äh, äh, visuellen Merkmale. Schon verstanden. So, <lacht> das habe ich jetzt nicht gesagt. <lacht> äh, wir haben noch eine Sprache. Oh, oh, ne? oh, oh,
1: oh. Ah, ja, okay. Was Ne, okay, du? Was? Nee, oh, dann, oh. ich will gerne auch danach machen. Ich, ich, ich sehe gerade, der Flo hebt den Finger im Chat mit einem Themenvorschlag, aber den kann ich gleich anbringen nach der ja. Sprachnachricht.
2: So, äh, an alle da draußen, ihr werdet wahrscheinlich mitbekommen haben, die NFL hat äh, sich entschieden, äh, selber zu streamen, selber äh, ein Angebot zu machen, dass man alle Spiele sehen kann, dass man alles real life sehen kann, dass man Highlight-Spiele sehen kann aus den letzten Jahren und so weiter und so fort. Und das Ganze heißt NFL Plus. Und dazu haben wir jetzt eine Sprachnachricht, denn äh, es sorgt für eine gewisse Irritation hierzulande.
0: Moin Mike, Moin Carsten, hier der Weichings-Fan aus Münster. Ich habe da eine Frage und zwar wurde heute NFL Plus äh, announced von Roger Goodell und das soll ja 80 Euro im Jahr kaufen zum, äh, kosten, zumindest die Premium-Variante. Was passiert jetzt mit die, denjenigen, die jetzt den NFL Game Pass haben? Ich habe mir vor ein paar Wochen erst den NFL Game Pass geholt für 170 Euro und ähm, ja, und frage mich jetzt A, wird das jetzt einfach auf NFL Plus umgestellt? Und B, sind die 90 Euro, die das ja jetzt mehr gekostet hat, weg? Das sind so zwei Fragen, die ich mir stelle. Wäre cool, wenn ihr darauf eine Antwort findet. Ähm, ich meine, ich könnte damit leben, dass das Geld jetzt weg ist, wenn ich dann trotzdem NFL Content habe. Ich fände es aber schade, wenn ich mir jetzt auch noch NFL Plus holen müsste, obwohl ich mir vor ein paar Wochen erst den Game Pass auf ja, 2023 verlängert habe.
2: Ja, brechen wir es runter. <lacht> NFL Plus ist äh, als App erhältlich und kostet monatlich 4,99 Dollar. Das Jahresabo 39. <lacht> er hat mich verschluckt am, an der Orangina. Das ist ja Oh, warte, welche? Die rote oder die gelbe?
1: <lacht> oh Mann! Das kommt davon, wenn man bei Sprachnachrichten trinkt. Ne? Wer macht denn sowas? Die rote oder gelbe Orangina? Hallo, ich stelle eine Frage. Die gelbe. Die gelbe. Gelb. Krass. <lacht> die gelbe gelbe?
2: Toll. Jetzt ist Moni einmal nicht da. Das erinnert, mich, das erinnert mich an die Situation letzten Freitag. Du weißt schon, welche ich meine, wo ich. Oh. Äh, oh, ich brauche erste Hilfe. Der letzte letzten oh.
1: Freitag? Habe ich dir erzählt. ja erzählt. Nee. Ja. Wo, ja, ja, ja. Doch. Ja, ja, ja. Willst du so. dir erzählen? nochmal? die Geschichte? Die will dir noch nee, erzählen. Alter. Ja, ja, doch. Machen wir gleich. gleich, mach mir gleich mach
2: also, äh, NFL Plus. In der NFL-App erhältlich und kostet monatlich 4,99 Dollar. Das Jahresabo gibt es bereits für 39. Ich übersetze gerade frei für dich, ja. Äh, 39,99. Ähm, und jetzt kommt der wichtige Satz, der dich beruhigen sollte. Also was heißt beruhigen sollte? Es wäre natürlich schön, wenn du alles für 39 Dollar kriegen könntest, kriegst aber nicht, wir müssen 170 Euro bezahlen. Ich auch. Ich habe auch so ein Abo äh, für den Game Pass. Und äh, jetzt kommt's. Ich lese dir die, die Presseerklärung gerade auf, also ich übersetze das sozusagen simultan. Fans können auf alle Live-Spiele der Preseason, der Season, der äh, post -Season zugreifen, egal von welchem Standort in den USA. Und damit beantwortet ich eine Frage. Das gilt tatsächlich nur für den amerikanischen Markt. Das heißt, ja. ähm, die NFL möchte gerne die äh, Mobilkunden äh, an Bord holen, die irgendwie... Ja, irgendwo unterwegs sind und äh, vielleicht im Stadion sitzen und parallel ein anderes Spiel verfolgen wollen, das ist eigentlich der, der Hintergrund. Es ist nicht die, die klassische wie in Deutschland Game Pass, dass du über den Fernseher, über, über die App, über deine Xbox oder über deine Playstation gucken kannst, sondern es ist tatsächlich nur äh, in den USA möglich.
1: Vielleicht wird irgendwann mal so ein Modell auch zu uns kommen, aber gerade ist es... Äh kein Thema tatsächlich. Ich möchte noch eine Nachricht vorlesen. Also der, der Twitch-Chat ist heute komplett on fire. Schon wieder bekloppter Norddeutscher schreibt, ich stelle mir bei der Tochter von vorhin mit Peyton gerade nochmal vor, die Enkelin sagt Omaha und die Großmutter läuft in der Küche oder so eine tiefe Route. <lacht> <lacht> ja. Oma H., und Oma geht los. Und Oma Oma geht los. Oma H., und Oma, ja, kriege ich, kriege ich das bei ähm, ja, du musst die Geschichte erzählen, weil, äh, liebe Community, da ist wirklich nochmal was passiert. Nach der letzten Folge ruft mich irgendwann Carsten an und das ist natürlich wirklich no joke, weil wir haben ja später aufgenommen als sonst, weil ich darum gebeten habe, weil ich äh, unbedingt auf ein Event gehen musste, um plötzlich vor meiner ex Freundin zu stehen und ja. habe deswegen gesagt, lass doch mal ein bisschen später aufnehmen und deswegen war Carsten an einem anderen Ort, zum anderen Zeitpunkt als sonst, was in dem Fall gut war.
2: Ja, das heißt, Mikes Alkoholkonsum hat einem Herrn G also G G-Punkt aus äh, Ahrensburg das Leben gerettet. Denn ich war Fisch kaufen, wie jeden Freitag gibt es ja hier Filmnacht und wir gucken ja dann immer irgendeinen Klassiker. Und äh, ich gehe also auf unseren Fischladen zu und da bildet sich so ein riesengroßer Pulk und Kreis und, oh, mh, und äh, alle stehen aber drumherum. Und dann schreibt mich äh, meine Fischverkäuferin an, mit der ich zusammen zur Schule gegangen bin übrigens, und sagt, äh, kannst du erste Hilfe? Ich sage, ja, klar. Und schiebt da die Leute auseinander, liegt dann älterer Herr auf dem Fußboden, ähm, lila angelaufen, zittert am ganzen Körper, also krampfte, ähm, hast du auch gesehen, Körperflüssigkeiten nicht mehr unter, also Körperfunktionen nicht mehr unter Kontrolle, wenn ihr wisst, was ich meine. Und äh, lange Rede kurzer Sinn, ich habe dann gesagt, ja, also schaltet er in so einen Reflex. Ähm, netterweise habe ich das ja mal auch vor einem Jahr, glaube ich, aufgefrischt während dieser Corona-Zeit und habe gesagt, so kann ja irgendwann mal auch im Studio was passieren oder whatever. Und ähm, habe ich meine Zunge rausgeholt und Mund-zu-Mund-Beatmung und tralala. Und jetzt kommt mein Highlight. Also da liegt jemand und ist wirklich lila angelaufen, Zunge, also er hat den Wespenstich, ist dagegen hyperallergisch und die Wespe hat ihn direkt sozusagen in die, auf die Zungenspitze gestochen, weil er da was gegessen hat. Und lange Rede, kurzer Sinn, jetzt müsst ihr euch das vorstellen, du bist da am Ackern. ne? Ich habe natürlich auch Angst gehabt, mache ich alles richtig oder mal so, war auch echt Schiss in der Boxe. Aber ich gedacht, so muss jetzt was tun, tut ja keiner was. Alle Leute stehen rum, machen Fotos. Was ich schon mal eine Frechheit finde. Egal. Das geht und jetzt gar nicht. steht da so eine typische Biolehrerin, und Mike kennt das schon, ich habe sie nicht geschlagen, ich war kurz davor. Die sagt wirklich zu mir: Sie denken aber schon dran, wenn sie da jetzt so rangehen, dass
1: sie ihn mit Corona anstecken können. Nee, ist klar. Lass wir immer so stehen, ist totaler Quatsch. Ja. Auf jeden Fall eine, eine krasse Aktion, dass du da zu dem Zeitpunkt auch da rumgelaufen bist. Also manchmal, ich glaube, das kann man nicht erklären, manchmal gibt es auch einfach Schicksale. Also ja, ich habe dann auch lange versucht Momente. rauszukriegen,
2: äh, ist er gesund, hat er das überlebt, wie, was, wo. Ähm, tatsächlich äh, haben sich die, die Angehörigen gemeldet und sich herzlich bedankt. Und natürlich, und wenn er aus der, von der Intensivstation wieder da ist und so, dann äh, machen wir Kaffee und Kuchen. Freue ich mich drauf nur ohne Wespe die ja, Ist sehr super.
1: <lacht> ist nicht jeder so. Ich finde es immer sehr schön, wenn man da mal versucht, ähm, nochmal nachzudenken. Ja, aber erzähl es Ich bin, ich bin ein Arschloch. Das ist okay. Ich kann damit leben mit diesem Image. Nicht <lacht> drüber reden. Nicht drüber reden. Ähm, nein, nein, wir erzählen das nicht weiter. Arsch, äh, Gut, Carsten möchte sein Arschloch mit Image behalten. Ja, ich habe bestimmt auch ja, die Story mitbekommen, dass der, unser Kameramann Düse beim ELF-Spiel abgeräumt wurde ja. und auch äh, ja, in, ins Krankenhaus musste. Auch da wurden wir privat angeschrieben auf dem Run-Account von dem Footballspieler, der quasi reingerauscht ist in die Kamera. Mann, der das dann erst bei uns nochmal gesehen hat, damit er ähm, ihn nochmal besuchen kann und vielleicht nochmal äh, mit ihm reden kann und sich entschuldigen kann. Also, ich finde es immer sehr, sehr gut, wenn man, wenn etwas passiert, danach noch bemüht ist, ähm, ja, sich zu sehen. Finde ich, über, zeigt immer, wie gerade man ist, auf jeden Fall. So, okay, ähm, der NFL Plus haben wir erklärt und ähm, wir haben ja. natürlich, wir haben natürlich, pff,
2: wir haben, pff, was haben wir noch alles, Freunde? Wir können noch, wir können drei Stunden Folge machen. Ähm, wir haben ja über, ähm, über äh, Mai, nee, nicht Mikes äh, Körpervolumen, wir haben über Leonard Fournette gesprochen. Und dazu haben wir äh, eine Frage und eine Feststellung. Ich drücke jetzt mal auf Play, Mike. Das kommt jetzt insgesamt auf 1,40 raus. Du kannst dich zurücklehnen, trink was. Ach Gott. Wenn du, wenn du aber husten musst, so wie ich, oder dich verschluckst. Ah durchatmen, ne? Stroheim. So, bis gleich.
3: Ja, ich schlafe eins. Ja, ciao. Hey, hier ist der Philipp aus der Region Hannover. Ich habe gerade euren Podcast beim John gehört und da kam ja nochmal eine Frage zu Leonard von Nett und dem Übergewicht, was der sich angefuttert hat in den vier Monaten. Werden die Spieler äh, von ihrem Team nicht überwacht während der trainingsfreien Zeit? Ich hätte mir gedacht, bei den Millionenwerten, die die mit sich schleppen sozusagen, äh, wäre das irgendwie angebracht. Ähm, vielleicht könnt ihr das einfach so sagen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Danke, dass ihr den Podcast
0: macht und bis bald. Hey Carsten, hey Plenarius. Moin Moinsinger an alle. Äh, ich habe gerade einen Podcast gehört, ähm, die letzte Folge, und da ging es ums Gewicht zunehmen in vier Monaten. Ähm, mal was ganz anderes: Ich habe in vier Monaten 4 42 Kilo abgenommen. Äh, also andersrum geht auch. Und das Ganze ohne Shakes, Pillen und sonstiges sondern nur über Ernährung und ein bisschen Sport. Also es geht auch andersrum. Wollte ich bloß mal loswerden. Ansonsten, ich liebe euch, Jungs, euer Podcast ist mega. Könnt ein bisschen mehr über die Vordinaris schnacken. Aber ansonsten alles cool. Und ich wünsche euch nur das Beste. Lasst krachen. Bis dann. Ciao, ciao.
1: 42 Kilo abgenommen in vier Monaten. Alter, da ziehe ich meinen Hut vor. Das ist krass, das ist wirklich krass. Es, war ja, es waren ja zwei Sprachnachrichten, das war schon in ja. Ordnung. Äh, erstmal Liebe zurück an, an die beiden, ähm, fand ich auch sehr, sehr gut. Wir müssen die erste Frage noch beantworten. Äh, ob das, ob die nicht kontrolliert werden. Ich glaube tatsächlich äh, nicht. Also ich Nein. weiß es nicht Nein. tatsächlich, aber ich glaube Nein, du, nicht. Du, du kannst ja dich frei du nicht bewegen, du kannst ja Urlaub machen, du kannst ja hinfahren, wo also du also willst. So kenne ich es auch. Du kriegst halt ein Datum, wann du wieder wo sein musst und da solltest du halt nicht äh, dich komplett gehen lassen bis dorthin. Ähm, nö, deswegen. Also sagen wir es mal so, wenn du als Millionen Mike Stiefelhagen gehst bei Pro 7 und die Saison anfängt und du kommst als Ottfried Fischer zurück, ist doof. <lacht> ist doof. Ist doof, ja, ist doof. Chat schreibt es auch gerade Respekt dafür. Ich leite das mal weiter. 42 ja. Kilo in vier Monaten ist natürlich, ist mega. das habe ich schon nie gehört, wenn ich ehrlich bin. Also 10 Kilo pro Monat. Ich hoffe halt auch wirklich alles. Also, er hat ja gesagt, alles auf gesundem Wege mit Ernährung. Ja. Ähm, das ist echt, ich habe das ja selber festgestellt und man alle da draußen auch, die vielleicht gerade ein paar Pfund zu viel drauf haben, und es gerne ändern möchten. Man muss nicht nur irgendwie hier exzessiv Sport machen, jeden Tag joggen gehen, um es runter zu bekommen. Als ich ein bisschen mich habe gehen lassen zur Corona-Zeit und ein paar 90 Kilo drauf hatte und teilweise on-air war, wo ich auch dachte, meine Güte, im Gesicht ist aber ein bisschen mehr als sonst. Ähm, sobald man so Kleinigkeiten schon weglässt, wie zum Beispiel... Zu viel zuckerhaltige Getränke oder ja. äh, viel Scheiß, den man isst oder auch Alkohol, was auch immer, wenn man einfach ein bisschen an der Ernährung schraubt. Es muss jetzt nicht total extrem sein, sondern Nein. einfach nur ein bisschen ein bisschen was rausnimmt, dann, dann hilft es dem Körper schon enorm. Dann noch Sport, natürlich Premium, aber man muss nicht immer so von Null auf, man denkt ja immer, okay, ich will abnehmen, ich muss jetzt alles wegmachen, sofort Sport machen und dann geht's ab. Nein, manchmal hilft es auch schon, die kleinen Sachen zu machen und einfach mal äh, drei Cola weniger zu trinken oder zweimal weniger Gummibärchen zu essen und dann hilft es dem Körper auch schon. Also ähm, Hauptsache, man setzt irgendwann den ersten Schritt, wenn man sich unwohl fühlen sollte. Geh mir ähnlich. Ich habe ein Foto bei mir äh, von mir bei den Kugas ja. gesehen und gedacht, hui, ju, ju, ist das ein Sack ja, Zement, ja, ja. den da ich auf die Hüfte <lacht>
2: habe. Ich, ich habe das damals nicht realisiert. Ja, das ist krass. Ja. Musst du was tun. Dann habe ich im Urlaub was getan, habe genau wie Mike gesagt hat, einfach mal die Limo weggelassen, habe einfach mal ein Wasser und einfach mal einen Tropfen Zitronen reingemacht, schmeckt auch. Schmeckt wie Limo, nur dieser
1: Ich habe in dieser Zeit, Zeit Karamels und Spezi weggelassen ja, ich auch. Ich habe das weggelassen und plötzlich ging es, also hat der Körper mir gedankt so ungefähr. War, an, krass, war krass. Kennst du noch diese Dreh- und Trinkdinger, diese kleinen Plastikflaschen?
2: Mhm. Ja, ja. Die habe ich mir halt im, in, während Corona ja, das reingefiffen.
1: viel Zucker tatsächlich. Jetzt ist,
2: viel Zucker, gefühlt 16 Zuckerwürfel. Also gesund ist das nicht.
1: Ja, mhm. ähm, also nochmal. So, warte, mal, warte, ähm, jetzt, jetzt muss ich an für die 42 jetzt? Kilo. So, jetzt kommt Mike Stiefel ja, auf jeden Fall. Weil Flo hat vorhin den Finger gehoben, das würde ich gerne hier anbringen. Es geht um eine Personalie, die die Seahawks-Fans bestimmt äh, besprochen haben möchten. Und zwar eine, ich muss schon sagen, eine Schocknachricht. Also ich ja. äh, habe die Push-Mitteilung bekommen und habe das erstmal achtmal lesen müssen nach dem Motto, was ist passiert? Und okay, krass, musste erstmal äh, das verifizieren. Ähm, Chris Carson, Running Back der Seahawks, äh, der schon häufiger verletzungsbedingt ausgefallen ist. Das ist immer so eine kleine Problemposition der Seahawks gewesen wird nicht mehr im Trikot des Seahawks oder generell in der NFL, in der NFL auflaufen. Retired quasi, aufgrund von Neck-Problems, also am Nacken, hat ähm, den, den Physical Test des Seahawks äh, nicht bestanden. Die Seahawks haben ihn auch deswegen released, was Carson sehr, sehr viele ähm, Millionen spart, muss man fast sagen, oder, oder, oder gibt sozusagen. Ja. Äh, also die Seahawks haben, behandeln ihn auch in der ganzen Causa sehr, sehr gut. Chris Carson wird nicht mehr Football spielen, beendet seine Karriere. War für mich ein absoluter Schocker, weil wenn er gesund war, war das ein super Running Back.
2: Chris Carson, wirklich eine ganz feste Größe. Jahren.
1: Und äh, man muss wirklich sagen, also
2: man sagt immer, ja, Running über überbezahlt, überbezahlt. Er ist jetzt 27 und ist mit 27 Rentner. Mit 27. Das ist hart. Und, ähm, das ist hart. Wir dürfen immer nicht vergessen, ja, mit dem Kopf voran ist nicht erlaubt, genau. So, sag das mal im Running Back. Also, mal ganz ehrlich, das funktioniert halt nicht. Ähm, Siebtrottenpick, das heißt, ähm, wir dürfen auch nicht vergessen, am Anfang nicht unbedingt mit viel, viel Geld gesegnet, äh, erster Vertrag. Ähm, waren halt irgendwie tatsächlich 2,5 Millionen, glaube ich, mit irgendwie 60 Millionen, äh, 60.000 60 Signing-Bonus. -Signing das war nichts mit 60 Millionen und 80 Millionen oder was auch immer. Und hatte einen äh, wirklich steinigen Weg, also mit Community College, das, was ihr aus aus der Last Chance You kennt, nicht das Community College, aber auch genau dieselbe ähm, Klasse von Bildungsstätte, ist dann äh, nach Oklahoma State gegangen und ist dann in die NFL gekommen und hat jetzt einfach aufgrund seiner vielen Vernetzung und das waren wirklich viele, und Nackenverletzungen ja. darf man echt nicht unterschätzen. Wenn du immer wieder den, den ne, mit dem Kopf voranläufst, irgendwann ist vorprogrammiert. Und ich finde es gut, und das meine ich echt ernst, dass er auf seinen Arzt hört. Für die für die Seahawks natürlich ein Schlag ins Kontor, ein absoluter Schlag ins Kontor, weil ganz wichtiger Bestandteil.
1: Aber für ihn ist es wahrscheinlich wirklich das Beste. Ja, und ich finde auch, wie die Seahawks die ganze... Also wir kritisieren ja sehr, sehr oft Teams. Da müssen wir echt sagen, die Seahawks machen das äh, ja vorbildlich, <lacht> wie sie mit der Situation umgegangen sind. Ihm dann auch das, das Geld ermöglichen sozusagen, äh, ihn, ihn unterstützen. Und äh, Schneider hat ja auch, also GM der, der Seahawks, John Schneider, hat gesagt, sie haben versucht, so lange wie möglich an ihm festzuhalten und ihm das zu ermöglichen, dass es das vielleicht doch irgendwie packt. Aber der letzte Test hat einfach gezeigt, es ist besser, wenn er aufhört. Und äh, ich meine, er hatte in diesen wenigen Jahren mit 27... 3.502 Yards bei 796 Carries, 24 Touchdowns, ein Überjahr gehabt tatsächlich. Ähm, oder vielleicht sogar schon fast zwei Überjahre. Auch wenn es eine kurze Karriere war, auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse. Und ich hoffe, er hat da auf jeden Fall genügend Geld äh, verdient, um da jetzt erstmal eine, eine gute Zukunft zu haben. Und hoffe, dass er gesundheitlich auf jeden Fall auch ähm, das in den Griff bekommt. Und die Seahawks müssen jetzt ein bisschen gucken, weil auf der Running Back Position haben sie jetzt mhm. Kenneth Walker, den Dritten. Und Rashad also, Penny. Der Dritte, jetzt. jetzt ist er der Erste. <lacht> ja, so ungefähr. Und Rashad Penny hat ja, im, ja in der vergangenen Saison Richtung Ende auf jeden Fall gezeigt, was er drauf hat. Ist halt auch ein Kandidat, der sehr, sehr oft verletzt ist. Ich glaube oder fürchte, oder was heißt fürchte? Ich kann mir vorstellen, dass im Rahmen ihres so ohnehin schon Umbruches sie auf jeden Fall auch nochmal den einen oder anderen Free Agent oder vielleicht kommenden Free Agent auf der Running Back Position mal anschreiben und anhauen werden, um einfach ein bisschen breiter aufgestellt zu sein als nur mit Penny und Walker. Ja. Oh, Markus geht duschen und bittet uns lauter zu sprechen. Machen wir, Markus. Ja, natürlich, wir schreien jetzt. Ähm, ich, also Podcasts hören beim Duschen auch stark. Ja, Also während du nackt, oh Gott, da will ich jetzt nicht drüber nachdenken. <lacht> Die Pille für den Mann, meine Freunde. Markus, gut Spaß. <lacht> Auch hinter den Ohren waschen,
2: ne? Und schwimm nicht so weit raus, ne? So. Ähm, <lacht> apropos weit raus. Ich möchte noch nochmal kurz, ich hab, ich mag ja immer so Fun Facts, ne? <lacht> Kannst du dich an Mark Sanchez erinnern? Mr. Buttfumble. Mr. Fumble. Also damit in Erinnerung zu bleiben, nicht unbedingt geil. Äh, selber Combine wie übrigens festhalten, Matthew Stafford. So. Ja. Ähm. Gut, er war jetzt als Baby Alien bei The Mars Singer und so. Darum geht es mir jetzt nicht. Das möchte ich gar nicht erzählen. Aber, ähm, kleiner Fun Fact. Also, <lacht> Kyler Murray. Also gefühlt jetzt milliardenschwer. Tech Prescott. Mega Vertrag. Lamar Jackson wartet noch drauf. Derek Carr. Ja, auch hier. Ganz jetzt. Aber jetzt läuft's. Kirk Cousins auch. Ja, hier, zack. Kohle, Zunder und Ende. Und wir lachen immer über Mr. Buttfumble. Fumble. <lacht> Marc Sanchez hat mehr Playoffsiege siege als Deck Prescott, Derek Carr, Lamar Jackson, Kyler Murray und Kirk Cousins zusammen. Nur so, als nur, so
1: nur, so nur so am Rande. Wollte ich das mal erwähnen. Aber mal so, so drop lassen. Ich habe in der Zwischenzeit die Zeit mal genutzt, um mal ganz kurz den, den Free Agent Markt auf der Running Back-Position mal anzuschauen. Ich hoffe, dass der hier auch aktuell ist. Also Terry Cohen zum Beispiel der hat sich auch schlimm verletzt, ist gerade äh, natürlich raus. Ich glaube hier aber die Namen Latavius Murray, Devonta Freeman, Peyton Barber, Wayne Gellman. Jeremy McNichols, alles gestandene NFL-Spieler. Da kann der Chat auch gerne sagen, ob das aktuell ist. Jalen Richard, David Johnson scheinbar auch. Letztens bei den Texans, jetzt noch äh, auf dem freien Markt wohl. Wenn die Liste jetzt hier aktuell ist, gibt es ja schon mit Freeman, Murray. Die haben es ja bewiesen, dass sie können, wenn sie reingeworfen werden. McNichols ist bei den Steelers mittlerweile. Okay, alles klar. Trotzdem die anderen. Ähm, da kann man auf jeden Fall, also mich würde es nicht wundern, wenn die Seahawks jetzt halt sagen, wir müssen da nochmal aktiv werden und vielleicht Natavius Murray, Devonta Freeman, Carlos Hyde, wie noch immer, David Johnson, ist der wirklich Free-Agent, krass, ähm, nochmal holen. Also, ja, ich glaube, da werden wir eine News noch bald bekommen.
2: Ja, und äh, nicht nur das, wir müssen natürlich jetzt, und da muss ich jetzt Mike mal kurz fragen, machen wir ja. ähm, Spieler weiter oder möchtest du erstmal so ein bisschen ein auf Guido Maria Kretschmer hier die, 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 die nächste Styling-Queen werden? Also wollen wir über Styling
1: reden oder wollen wir über oder wollen wir über Spieler reden? Worüber möchtest ich, du ihr springen? Ich glaube, ich überlasse das mal kurz den Leuten, die uns hier zuschauen. Wollt ihr Styling oder Spieler? Schreibt mal eine 1 in den Chat für Styling und eine 2 für Spieler. In der Zwischenzeit merke ich nochmal an, wir haben sehr viele Fans von einer gewissen Franchise da und zwar den 49ers. Da kommen wir ja. später zu. Auch da gibt es News, keine Sorge, wir haben ja. das im Hinterkopf. Also ich habe hier ganz viele Zweier, also Spieler möchte der Chat. Ja, dann fangen wir mit Helm an. Also... <lacht> 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 ähm. Freunde, ich, ich
2: drehe ein bisschen durch, also alle präsentieren neue Helme, also Alternate-Helme, die sie zweimal in der Saison tragen dürfen, denn es gibt ja, wie gesagt, jetzt die Regularie, ja. früher gab es die One-Helmet-Rule, also da musste ein Helm ausgesucht für jeden Spieler zertifiziert werden wie Hologramm und dann war Schluss, ähm, damit wolltest du sicher gehen, dass halt keine Gehirnerschütterung und so weiter und so fort. Jetzt hat die NFL gesagt, okay, pass auf, äh, Merch verkauft sich, also Lass uns doch mal alle bunt und, und bunt und nochmal bunt werden. So, also die Buccaneers werden äh, mit ihrem richtig coolen alten Piraten-Logo auflaufen. Ähm, die Eagles mit äh, dem alten Logo aus der Rundle-Cunningham-Zeit. Geiler, also sieht jetzt nicht groß anders aus, aber sieht schon schick aus. Und ähm, dann haben sich die Bears gedacht, ach, weißt du was? Wir haben zwar auch nicht so die Möglichkeit, da groß rum zu interpretieren und äh, wildfarblich zu gehen. Ähm, wenn die alle, also die Cardinals zum Beispiel, haben einen schwarzen Helm präsentiert, die Jets geilen schwarzen Helm mit grüner Schrift, sieht richtig really fresh aus. Die Carolina Panthers, auch fresh. Also schwarzer Helm und nur den Panther in Babyblau. Hat mir gefallen, hat mir richtig gefallen. Und äh, was mir nicht so gefallen hat, also die Bears, klassisch, traditionell, pass auf, hängt hier an der Wand. Ich gucke mal kurz hoch, deswegen könnte der Ton sich jetzt etwas verändern. Es war ein blauer Helm mit einem grauen C. Das war so der Ursprung. Dann gab es... Ein etwas leicht anders verändertes C mit ein bisschen orange und das ist jetzt das, was wir kennen. Die Bears gehen jetzt all in und spielen mit einem orangen Helm mit einem schwarz-blauen C. Sieht scheiße aus. Ohne Scheiß.
1: Also ist ganz orange sieht scheiße aus. Ja, und vor allem haben die Cleveland Browns darauf reagiert und gesagt, oh, orangener Helm, coole Idee, woher habt ihr die? Also die, die Browns die, fanden das nicht so lustig, dass sie plötzlich ja. auf Orange machen. Man muss aber sagen, das wissen glaube ich die wenigsten da draußen, weil auch viele deutsche Fans gesagt haben, nö, machen die jetzt einen auf Cleveland Browns. Also es stimmt natürlich, die Browns seit den 50ern haben sie diese diese orangenen Helme. Was die meisten aber nicht wissen, glaube ich, die Bears, die zweite Farbe der Bears ist Orange und also ja. sie haben auch schon in den 90er, also 1920ern. Orangene Helme getragen tatsächlich, ja. zumindest laut den Berichten. Also das ist schon Tradition, so ist es nicht, aber ich bin bei Carsten rein das sah aber optisch, damals schon scheiße aus. genau, rein optisch hat es mir auch nicht so gefallen. Also einfach nur jetzt jetzt mal beiseite, ob das jetzt traditionell ist oder nicht. Sven Sven ist halt gut drauf, Sven schreibt auch gerade rein, mit Mike über Styling, re Styling reden ist wie mit HSV-Fans oder Spielern über Fußball reden. Okay, Sven, oh. als Bremen-Fan. Okay, oh, okay, ich, okay. ich finde schon. Ich finde, mein Style ist nicht so schlecht. Und ich muss Nein. sagen, der HSV dieses Jahr, ihr habt es hier zuerst gehört, ich glaube, die steigen dieses Jahr auf. Äh, also ich glaube... Das ist, ich find, sagst, sagen die jedes Jahr, lass ja? es. Vergiss nee, nee, aber dieses Jahr sag ich es. Ich habe es zum ersten Mal dieses Jahr gesagt. Ich finde das Orange auch nicht so schön. Ich fand den Browns-Kommentar lustig. Und ich verstehe aber, warum die Bears Orange machen. Ich finde das ganze Ding eh ein bisschen zu gehypt. Ich finde, da gibt es ein paar richtig geile Ideen ähm, an Helmen, die richtig geil aussehen. Ich, ich finde es einfach nur schade, dass es nur für ein, zwei Spieler ist. Ja. Ähm, ich würde es mir teilweise einfach häufiger wünschen und sagen, keine Ahnung, 2022, alle fünf Jahre oder so, machen wir ein Special-Year, wo man Special-Merch raushaut, wo man halt anders spielt. Oder die Heimspiele oder so anders spielt. Naja, deswegen, mein Gott, zwei Spiele.
2: Also, um es so nochmal abzuschließen, natürlich auch die Falcons mit dem klassischen roten Helm, den ich damals richtig geil fand. Das sieht richtig schick aus, das gefällt mir. Die Saints, äh, an alle Fans der Who That Nation. Habe ich nicht verstanden. Also ja, schwarzer Helm und da ist die goldene Lilie drauf. Aber da ist so ein Rennstreifen drüber. Dieser Rennstreifen sieht von der Seite aus, wenn ihr ganz ehrlich seid, liebe Saints-Fan, wie so eine Louis Vuitton-Fake-Nummer Louis -Louis aus. Also Habe ich die nicht Panthers verstanden. Die Panthers sehen geil aus, ne? Habe ich nicht verstanden. Äh, was? Die Panthers sehen geil aus. Panthers habe ich eben schon gesagt. Ist ja, genau. So cool. die Schwarz das ja. das finde ich, find ich geil, weil es wirklich mal was anderes ist. Ähm, die Eagles, ja, das ist grün. Das ist eine Hommage an früher. Okay. Ähm, die, die Patriots wird mega mit dem alten Helm. Ähm, ja. Finde ich ja. richtig fresh. Ähm, ja, gut. Die Houston Texans haben roten Helm. Schön. Freut mich. Und Yanni äh, <lacht> schreibt: Texans, Texans, der rote Helm sei nice. Also, ja, er doch, ist nice. Er, okay, ist, er ist nice. Sagen, ja. Also nice. Aber ist jetzt auch hätte ich mir, also, weißt du, die waren ja mal die Houston Oilers. Und wenn die jetzt gesagt hätten: Pass mal auf, dann gehen wir mal auf dieses geile Baby Blau von früher und schocken mal alle und so machen wir was völlig Neues. War ein bisschen zu durchsichtig. Oh, wir machen einen neuen Helm. Ach, nimm den blauen. So, oder einen roten. Habe ich jetzt nicht verstanden. So, bei den Leon Panthers Schwarz. war das allerdings schon eher eine Überraschung, weil dieses Schwarz sieht echt schick aus, genau wie bei den Jets. Oh, ich lobe zu oft die Jets. Ja. Ich, das geht mir auf den Sack. Na,
1: ich finde auch, die Jets zuletzt verdienen viel Lob. Ja. Ich finde es gut. Ich, ich, mich freut es, weil die haben, die haben auch zuletzt sehr viel sich, an, sich anhören müssen, aber jetzt zuletzt machen sie halt viel richtig oder haben positivere News. Äh, Und da sind wir wieder bei Marc Sanchez. Mike. <lacht> stimmt. Mike, ich als HSV-Fan sage, das wird nichts. Aber Leon, ich als Schalke-Fan sage, das wird was. Einfach mal dran glauben. Und das finde ich sehr süß. Lizzie schreibt rein. Und Lizzie, also man kann sich bei Twitch ja aussuchen, welche Farbe man im Twitch-Chat haben möchte. Ja. Lizzie hat sich bei mir zumindest dazu entschieden, dass ihre Farbe orange ist. Und sie schreibt rein, orange ist auch keine schöne Farbe, meiner Meinung nach. Lizzie, du hast, du hast selber orange ausgewählt bei mir als Name. Okay. Und äh, Orange trägt nur die Müllabfuhr, schreibt äh, Marc rein. Das finde ich jetzt nicht. Ich finde zum Beispiel nee. die, die, die Bears-Trikots als solche im Orangenen gar ja. nicht so schlecht. Aber es kommt darauf an, wie, wie viel du von dieser Und was Frage du dazu reinpackst. kombinierst. Also wenn wir zum genau, Beispiel die Miami Fall.
2: Hurricanes nehmen, die ja, ja auch orange... Schon cool das sieht cool aus, das, wenn du es kombinierst. Aber so dieses, okay, Orange oben, Orange unten. Also du hast orange Socken, orange Nein, 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 lass es. Lass es, nicht schön. Äh, Cardinals, ja, äh, schwarzer Helm, das wird fresh aussehen, wird echt fresh aussehen. Ähm, und eins dürfen wir nicht vergessen, die Giants spielen in äh, demselben Jersey-Style, dunkelblau mit dem Blocknummern-Shit von äh, Super Bowl 21 und Super Bowl 25. Okay, so, das haben wir jetzt fertig, das war jetzt Tine-Wittler-Alarm. So, äh, Negino-Maria, Kretschmer, fertig, so. Habe ich auch mal mitgemacht, meine Fresse. Was ich alles gemacht habe
1: in meinem Fernsehleben. Als ja, Kandidat, das du, war witzig. Erzähl, mal, ja, erzähl doch mal die Styling-Geschichte. Was wolltest du da erzählen?
2: Nee, habe ich jetzt fertig mit Styling.
1: Okay, hab ich da ist jetzt noch mehr hinter oder so. Nein, nein, nein. <lacht> so, dann kommen wir zu den 49ers, oder? Komm, die Leute wollen 49ers haben. Ja! Den so, die, 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 Und Newsflash. Was ist passiert? Man muss erstmal sagen, vor einigen Tagen ist ein Gerücht aufgepoppt. Das war und ist und bleibt wahrscheinlich auch nur ein Gerücht. Aber ich glaube, deswegen hat Kyle Scheiner gestern auch eine sehr, sehr deutliche Pressekonferenz gegeben. Es gab nämlich Reporter im Umfeld der 49ers, die haben berichtet, dass es wohl Spieler geben würde, die eher Jimmy Garoppolo als Starter sehen würden, als Trey Lance. Also, oh, oh, Unruhe. Es gibt wohl ein paar Spieler, die noch nicht so überzeugt sind von Trey Lance, dass der wirklich den, das Zeug hat jetzt schon zu starten und glauben eher, Jimmy G sei die bessere Variante. Das wurde berichtet, ich betone nochmal, das ist nicht meine Einschätzung und äh, das haben nur Leute berichtet, die scheinbar Kontakte haben zu gewissen Spielern, offenbar. Und Kyle Shanahan hat gestern eine Pressekonferenz gegeben und, äh, hat ganz klar, also gefühlt ohne darauf angesprochen zu werden, sondern wirklich ganz, ganz klar erstmal, was, was, damit es jeder in seinen Kopf bekommt, er hat gesagt, das ist jetzt das Team von Trey Lance. Also hat erstmal ganz klar gesagt, es gibt keine ja, Competition, ja. Trey Lance ist der Quarterback, Jimmy Garoppolo, wir hatten eine großartige Zeit, toller Typ, äh, darf einen Trade suchen, hat übrigens geschafft, ähm, nicht auf die POP-Liste zu kommen, sondern hat den, den Test bestanden, also ist theoretisch, äh, was das angeht, fit. POP heißt eine gute Players Nachricht. Unable to Perform. Nur falls es mhm, einer hat sich gerade ja, 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 also Nee, wichtig, weil jetzt mussten alle Spieler zu diesen Tests und wenn du eben darauf gesetzt wirst, wie unter anderem Chase Young bei den Commanders, nicht so geile Nachricht, ähm, ja, oder Michael Thomas hat es geschafft bei den Saints, ist, ist ein wichtiger Test und Jimmy G hat es auch geschafft und trotzdem sagt eben Kyle Steinerhan als Coach, wir gehen mit Trey Lance. Finde ich die geile Aussage von ihm, weil ja. das muss er nicht sagen, er kann ja auch sagen, ja mal gucken, was das Camp zeigt und mal sehen. Aber er jetzt bringt schon Ruhe, Jungen, er bringt komplett sagen, Ruhe in die Bude. Ja. Finde ich sehr, sehr gut. Ich habe ein bisschen Angst, weil Bambi hat wirklich gesagt, die, die 49ers schaffen es in den Super Bowl. Finde ich eine sehr mutige Aussage. Ich glaube, Bambi ist sehr überzeugt von Trey Lance. Ähm, ich würde den auf jeden Fall ein gutes Ich glaube, Bambi ist
2: einfach schon im, im kompletten im, im, im Season-Hype. <lacht> Der ist schon so, ja, Digga, ich tippe jedes Spielergebnis, ja, ja, ja. ich bin fertig. Aber Ach, ganz genau. ehrlich, also. Wenn wir überlegen, also die, die Madden-Ratings, haben wir ja drüber gesprochen, Team-Ratings, also 86, gleich auf mit den Kansas City Chiefs, mit den äh, fast mit den Chargers, wir haben 87, mit den Dallas Cowboys,
1: ja, schon ist bisschen, schon, also schon gut. Nicht, ja, aber lass uns doch nicht über die Ratings reden. Sind ja nein, ich nein, ich wollte rein.
2: nur sagen, wenn du wenn du jetzt wirklich eine Expertise hast und dir genau jeden Spieler anguckst und so weiter und so fort, sie haben Fragezeichen auf der Quarterback-Position, die 49 Das steht außer
1: Frage. Aber das Gesamtpaket ja, kann komm. gut funktionieren. Wir machen jetzt hier mal ein mini, mini, mini Special. Die besten, die besten Spieler der 49ers in Madden 23 mit 99, der Left Tackle, Trent Williams, der ist natürlich eine oh, absolute Maschine, ist da. George Kittle, wenn der fit ist, sind wir uns auch eigentlich einer der besten äh, Titans der Liga, vielleicht sogar mit Potenzial. Also Top, Top 3 Titans, würde ich sagen. Als Linebacker Fred Warner. Dem magst du auch nicht auf dich zulaufen haben. Da Nein. kannst du nicht viel machen. Vor allem, wenn er auf der anderen Seite noch irgendwie Nick Bosa steht. Dann für mich eine Personalie, die dieses Jahr sehr viel entscheidet, weil es ja sehr viel Trara und Unruhe gab. Debo Samuel. Inwiefern wird er, ja, wird das was sein, sozusagen? Und das, ähm, da müssen wir abwarten, denn, und das wollte
2: ich noch mal eher als Newsflash zwischendurch schmeißen, Samuel wird nicht am Trainingscamp oder wird nicht trainieren. Er wird zwar da sein, Theorieeinheiten machen, aber er wird keine körperlichen Trainingseinheiten durchführen. Bis der äh, Gesprächskreis über den neuen Vertrag
1: beendet ist. Ja, das ist auch scheiße, oder? Das bringt ja, ja auch wieder Unruhe rein. Bringt wieder Unruhe. Ähm ich, ich äh, Ja, das ist für mich so ein Faktor, da würde ich nicht drauf wetten, ob die in Super Bowl kommen, weil wenn der gehen sollte, den wirst du nicht so schnell ersetzen können. Ähm, deswegen, ich, ich glaube, die 49ers haben ein gutes Team. Sie haben vor allem, da bleibe ich bei, einen sehr guten Coach. Für mich ist Kyle Shanahan immer noch einer der kreativsten und coolsten Coaches der Liga. Äh, eine starke Defense, also die, die können wie immer anderen Mannschaften wehtun, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl bei den 49ers, dass die, also die sind ein gutes Team, aber... Denn fehlt noch was, um ein Elite-Team zu sein. Anders als in dem, wie in dem Jahr, wo sie, wo sie äh, in den Super Bowl gekommen sind. Auch da, wenn sie vielleicht einen Elite-Quarterback gehabt hätten, hätten sie es vielleicht geschafft. So war es halt nur so, ne, haben sie dann gekratzt, sozusagen.
2: Ja, also Divo Samuel macht Pause. Also ich bin gespannt, was die 49ers machen. Ich finde es gut, dass noch äh, wirklich Ruhe einkehrt. Ähm, bedeutet natürlich jetzt, ist der Starting Spot ist weg. Bedeutet, für die 49ers schmeißen wir unendlich viel Geld einem Backup hinterher. Oder ja, versuchen halt wir ihn irgendwo noch unterzubringen. Da werden wir in den nächsten Tagen garantiert noch was mitkriegen, garantiert noch was hören. Ähm, ist halt so. Was äh, mich auf der anderen Seite ähm, sehr, sehr beunruhigt, ist folgende Nachricht. Ähm, ja, Aaron Rodgers sieht so drahtig aus, dass die Wettquote, dass er MVP wird, sofort nach oben geschossen ist. Und zwar um 100. Also sie war vorher bei 800, jetzt ist sie bei 900 äh, bei in Vegas. Okay. Nur aufgrund dieses Bildes. Der hat aber auch der hat keinen Bauch. Also nach innen ist der Bauch. Der Typ ist drahtig. Also unglaublich. Egal. alter, ne? Krass. Ja. Was aber ähm, äh, die Quote wieder senken wird, ist, äh, dass äh, sein äh, berühmter Biertrinkender O-Liner, David Baktari, äh, braucht äh, erneut eine Operation am Knie. Nicht geil. Nicht geil aus Sicht. Generell,
1: der Packers. Carsten, ich, ich mag das jetzt nicht zu, zu schlimm sehen, aber ich bin von den Packers, was jetzt die Abgänge und ja, angeht, noch nicht sag's so überzeugt. Sag nicht laut. Sag's nicht laut. Sie haben halt komplett auf, äh, auf Aaron Rodgers gesetzt und das ist ja auch in Ordnung, aber irgendwie, glaube ich, wird das kein so einfaches Jahr. Jetzt, wenn auch noch der, der, ähm, ja, der Beschützer ausfällt, also er kann nicht alles alleine spielen. Ich glaube, das wird schon nicht so einfach für ihn. Definitiv nicht. Ähm,
2: springen wir jetzt zu einem Team, wo äh, ein Spieler weg ist, aber ein anderer auch sagt im Training, sagt der Coach, besser nicht Trainingscamp und besser auch nicht Preseason spielen, äh, die Tennessee Titans. Also, Derrick Henry ähm, möchte gerne, also er möchte in der Preseason spielen, um einen Rhythmus zu bekommen. Äh, Coach Mike Rabel sagt: Ja, das ist eine schöne Idee, aber äh, du bist unser Workhorse vielleicht ganz wenig, aber das klären wir noch. Was sich auf jeden Fall jetzt geklärt hat, ist, dass Julio Jones nicht mehr, ähm, also der ist jetzt nicht mehr bei den Tennessee Titans, der ist WECH, weg. Und. Ähm, ja, wo geht man hin, wenn man kurz vor der Rente ist oder schon Rentner ist? Richtig nach Florida. Ähm, Nicht zu den Dolphins. Nein. Wohin auch sonst, außer zu den Buccaneers? Also solange Gronkowski sagt, ich komme nicht zurück, brauchst du jemanden, der ungefähr zwei Meter groß ist und äh, ziemlich lange Arme
1: hat. Ach, wer wäre denn da? Julio Jones, welcome in the building. Es ist immer Wahnsinn. Wir haben letztens erst, glaube ich, für letzte Folge oder vorletzte Folge darüber gesprochen, äh, wie das Team aktuell aussieht und was für Passstationen äh, Tom Brady hat. Und jetzt kommt einfach Julio Jones dazu. Also, wenn du das jemandem vor zwei, drei Jahren gesagt hättest, als Julio noch in seiner Prime war, äh, unfassbar. Also äh, Mike Evans, Chris Godwin ja. und dann noch Julio Jones. Und Kai also, Rudolph. Wenn der, ja, Kai Rudolph oder Cameron Braid, je nachdem wer, also ja. wenn, wenn. Russell Gage noch dahinter, der war bei den Falcons, als, als Ridley weg war, mit so der, das tragende Gesicht. Scotty Miller, Chris Grayson hat jetzt auch nicht so schön. Tyler Johnson, junger Spieler. Also das ist, man muss es halt fast wieder sagen, die, die Buccaneers haben wieder mit den kompletten Kader. Vielleicht können da noch irgendwie die Rams oder die Bills mithalten, aber das war es dann auch schon. Das ist für mich wieder absolute Elite. Und sollte Julio Jones nur ein bisschen wieder zum oh, alten oh, Julio oh, Jones werden, dann hat das Antonio Brown'sche Züge, also von, von der Leistung her, das ist, das, das ist eine Maschine. so Und äh, ich habe ein bisschen Angst und ich glaube tatsächlich, dass die Division auch ein bisschen Angst hat, weil ich glaube, dass kein anderes Team diese Pace mitgehen kann, die die Buccaneers da vorlegen können. Ähm, ich glaube, die Falcons, die Saints, die Panthers, die werden da alle ein bisschen wieder hinterher schauen. Das ist einfach zu stark, weil fällt da eine aus, kommt dann Russell Gage oder Cyril Grayson rein. Ja, Das ist, das schon ist halt wirklich, auch der also, Punkt, der Kader ist auch krass. tief. Der ist nicht nur breit, der ist auch tief und das ist, ist bemerkenswert.
2: Und für alle da draußen, die immer sagen, ja, aber Kai Rudolph und Kai Rudolph... Ähm, ich bin ja schon im kompletten Preseason-Modus. Ähm, ich darf auch ein Spiel äh, der Preseason moderieren. Ähm, dementsprechend bereite ich, weiß auch welches, aber sage ich jetzt nicht. Ähm, darf ich auch, glaube ich, noch kann ich sagen. Ähm, und dementsprechend bereite ich, also alles querlesen und machen und tun. Ähm, dabei ist mir folgende äh, Statistikseite in die Hände gefallen. Und jetzt an alle, die ja, sagen: Kai Rudolph, äh, war der jemals gut? Also ich, bei den Vikings weiß ich nicht. Kai Rudolph braucht noch genau fünf. Fünf Receiving-Touchdowns, um in die all time top 10 einzuziehen. Momentan liegt er auf Platz 14 mit 49 Touchdowns. Nur mal so als kleiner, also da gab es schon ganz, ganz viele. Fünf Touchdowns, das wird er ja wohl mit Brady hinkriegen. Dann ist er in der top 10. Das war sein Ziel, als er die Karriere angefangen hat. Das macht er auch mal eben locker. Und dann, Freunde, Alter, Braid auf der einen Seite, Rudolph auf der anderen Seite, dann noch Julio Jones, Mike Evans und dann hier Moppelchen von Ned auch noch dazu. Feuerfrei. Also
1: der offense der rennt doch ohne, ohne Hände, hebt er den Tisch hoch und rennt im Kreis. Ich frage mal kurz, einfach in die Runde rein, was glaubt ihr denn, wer ist für euch, welches Team ist für euch das stärkste Team, bevor wir jetzt in diese Saison gehen, Was ist, wer hat den komplettesten Roster, weil für mich, also können es eigentlich nur die Bills, Rams oder halt jetzt die Buccaneers sein. Ich glaube, was anderes kommt da nicht rein. Also vielleicht von mir aus, die Ravens haben einen guten Kader, ja. Die Bengals haben einen guten Kader, ja. Die Packers haben ein bisschen abgespeckt, drin, aber immer noch einen guten Kader vor den Niners, ja. Aber gibt es irgendein anderes Team außer die drei? Nein. Chat schreibt, der Chat ist sich sehr einig. Alle schreiben gerade Bills. Ja, Bills sowieso. Also, ey, also Bills. Ich wäre auch bei Bills, aber dass so viele das auch denken, krass, Bills, 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 Bills. Bills also Bills
2: sind, haben sich so, so, so schön verstärkt in der Breite,
1: in der Tiefe individuell, also unglaublich. Okay, also ja, Builds, muss ich zustimmen. Das ist Chargers auch nicht schlecht. Chargers auf jeden Fall auch im, im, in der Hand, sagt man ja so schön. Hinter den dreien sind für mich auf jeden Fall auch die Chargers. Und Frank the Tank, ich stimme Ihnen zu, so ein bisschen auch die Broncos. Aber das Ding ist bei den Broncos, die sind aber mit den Chiefs und den Chargers unter anderem und den Raiders in einer Division. Da wird es richtig krachen. Also das ist für mich die Division, auf die ich mich am meisten freue. Was da passieren wird, das wird Spektakel in jedem Spiel. Steelers. Nein. Nicht so schlecht, weil Mike Tomlin ist eine geile Katze. Ja, aber, aber jetzt nicht, also wenn, ich, wenn du dich
2: jetzt entscheiden müsstest, ja, ja, sind ja. sie gleich ich auch. Steelers und Bills, musst du sagen, nein, Bills.
1: Ich glaube, Steelers sind ein gutes Team, aber da fehlt Kappa, jetzt schreibt er, <lacht> das kam zu spät, mein Lieber. Ja, also ähm, mal gucken, auch die Chiefs, ich bin auf die Chiefs sehr gespannt. Ich finde vom reinen Roster her, mit dem Abgang von Hill und so weiter, pf, eigentlich die Chargers und Broncos mindestens ebenbürtig, wenn sogar nicht weiter. Das Ding ist halt, sie haben halt Kelsey und Mahomes. Inwiefern Und Sie Nicole das Hartmann. Äh,
2: Vergiss mir bitte nicht Nicole schlecht. Hartmann nicht. Nein, nein,
1: nein. Aber Tyrone Matthew weg, ähm, Tyreek Hill weg, Juju ist gekommen. Mal gucken. Also Chiefs, bin ich auch gespannt.
2: Also du weißt ja, ähm, die Chiefs und ich, wir sind ja, wir gehen ja, also wir haben angekreuzt, wir gehen ja, Virginia? nein vielleicht. Ja. Ähm, ich habe ganz lange mit Lara äh, kommuniziert wegen so ein paar Fansachen und äh, was wir so für die Deutschen machen können und was wir den deutschen Fans machen können. Die kommen halt erst nächstes Jahr, wenn überhaupt, Achso, also nein, also vielleicht kommen die nächstes Jahr und ähm, dementsprechend auch ist meine Reise runtergebrochen. Also ich darf einmal hin oder soll oder darf oder muss oder wie auch immer, ist ja schon eine weite Reise hin Und wir haben halt gesprochen und sie sagt, wer extrem motiviert ist, extrem gut trainiert ist, die ganze, den ganzen Sommer äh, mit, mit äh, jungen College Quarterbacks gearbeitet hat, ist Mikol äh, Hartmann. Und ähm, ich habe mir ein Interview von ihm angeguckt. Also der ist um sich, um seine Wertigkeit bewusst, die er in dieser Offensive haben kann. Und ich glaube, der wird richtig abliefern. Trotzdem hast du es ja gerade gesagt, also defensivtechnisch beide Safeties verloren ich bin gespannt, wie die Defense funktioniert. Die Offense wird funktionieren bei den Chiefs, Das ist, das ist, ist, da wird Mahomes schon irgendwas machen, das ist wie Russell Wilson, einfach rechts, links, oben, unten und schon funktioniert das irgendwie. Aber defensiv-technisch, wenn die Defense nicht ab dem Tag 1 klickt, dann kann das sehr, 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 sehr schwierig werden. Und wir haben gerade über Offense, Defense, Special Teams gesprochen und jetzt kommt, das ist eine Überleitung, die passt, es gibt eine direkte Sprachnachricht an Kollege die Mike stiefelhagen denn oh oh. es ist ja einiges passiert. Es ist ja einiges passiert. Und wenn ich, also ich, nicht. ich ja der, der Botschafter offizieller Titel, der Chiefs bin, ist Mike natürlich der inoffizielle, das inoffizielle Sprachrohr der Patriots. Hallo
4: Gast, hallo Mike. Hier ist der Thomas Landsberg am Lech. Ich habe mir jetzt auch mal durchgerungen, eine Sprachnachricht zu schicken. Aber erstmal muss ich euch sagen, ich finde euren Podcast cool. Ich höre ihn jede Woche. Ich finde ihn unglaublich unterhaltsam und vor allem sehr informativ. Taugt mir wirklich. Ich hätte eine Frage an Mike. Was hält er jetzt davon, dass jetzt Bill Allmächtig nicht nur Head Coach, Manager und seit 2018 ja auch Defensive Coordinator, sondern wie ich gerade eben lesen konnte, seit heuer oder ab heuer auch noch Offensive Coordinator ist. Warum hat er überhaupt einen Assistenztrainer? Kann er den Laden ja gleich allein schmeißen. Bin ja gespannt, wie das wird das Jahr. Ähm, ja, ich hoffe geile Saison. Ich freue mich auf euch wieder zu hören und im November zu sehen, weil ich habe Tickets. <lacht> also, ich wünsche euch was. Viel Spaß noch. Macht weiter so mit eurem Podcast. Bis dann.
1: Servus. So, das war hart. Ich habe Tickets. <lacht> so. Sag also was. Ja, ich muss sagen, in Bill we trust, wie ja. immer. Äh, erstmal bis, also davor sehr sympathische Sprachnachrichten, Grüße gehen raus, schön, dass du uns immer zuhörst. Ich würde es mit Tickets gerne nicht immer so vorhalten, ich finde es ein bisschen gemein für die, die nicht hinkommen können. Ja. Ähm, aber ja, viel Spaß Spaß bei dem Spiel auf jeden Fall. Ähm, ja, es stimmt, er hat super viele Rollen inne, das hat er auch schon immer, ist ja jetzt nichts Neues, nur dass er die Offense Position auch besetzt. Ich bin ehrlich, ist mir lieber, als dass Joe Judge zu viel entscheiden darf. Ich bin, da, ich bin da ganz einfach so, wenn ich mich entscheiden müsste, Joe Judge darf mehr machen oder Bill Belichick darf mehr callen, ist für mich ganz einfach auf jeden Fall, auf was ich gehen würde. Ähm, deswegen, äh, nee, also ich, ich glaube, klar, es ist natürlich krass, wie viel er besetzt, wenn du die anderen Teams siehst, die gefühlt ja. für jede Position, wenn wir ihn haben, der darauf spezialisiert ist. Aber das, das ist halt nicht vergleichbar. Und das meine ich jetzt nicht nur als Patriots-Fan, der Mann ist das krasseste Football-Genie äh, in den letzten zig Jahren gewesen. Wenn der die Entscheidungen trifft, dann, dann vertraut man ihm wirklich. Und wo wir kurz bei den Patriots sind, er hat ja jetzt auch länger über Mac Jones gesprochen und äh, wie es läuft. Und hat, also ich habe das selten erlebt, dass Bill Belichick öffentlich ja. einen Spieler so sehr lobt. Weil ja. normalerweise, wir kennen ja Bill auch ein bisschen Grumpy Bill, mal ein bisschen den Ball flach halten, immer bodenständig und ne, mal gucken und ein bisschen streng. Und wir wissen auch, dass Brady und Gronk, seitdem sie wechseln, auch ab und zu mal ein paar, ein paar Schüsse genommen haben und gesagt haben, ja, also, es hat nicht immer so viel Spaß gemacht. Ähm, er hat Mac Jones wirklich komplett gelobt, ja. sagt, äh, egal ob seine Körperlichkeit, die Kondition, seine Wurfmechanik, seine Beinarbeit, jedes Körperteil gefühlt, oder sein Verständnis für die Offense und Defense, er hat enorme Fortschritte gemacht. Ähm, aber dabei war er letztes Jahr schon, hat er letztes Jahr schon einen fantastischen Job gemacht. Diesmal startet er von einem noch höheren Punkt meine Güte, also auf, den, auf so, so also, ein Druck. Das ist, aus Bibelicic Worten ist ungefähr ja. so viel wie: willst du, willst du mich heiraten? Also, das, bei, ist, bei, das ja, ist schon sehr bei deutlich. So einem, bei so einem jungen Spieler, also, das, das hat mich sehr verwundert, wie krass er da wirklich ähm, vorlegt. Und ich bin gespannt, was es Mac Jones für einen Push gibt, weil, sind wir ehrlich, die Patriots haben mit den Bills, den Dolphins, den Jets, die jetzt sehr stark geworden sind, auch keine einfache Division. Und ich. Hoffe eher, also ich gucke eher auf Platz 3 in der Division als 2 tatsächlich. <lacht> ähm, das wird sehr, sehr schwierig, wenn da Mike Jones wirklich so zugelegt hat. Ich meine, wir haben ja schon die Bilder gesehen, der hat wirklich auch äh, krass trainiert, der Junge. Ja. Dann, ähm, ja, beruhigt das vielleicht so ein bisschen die Fans. Ist, ab Woche 1 wird es darum gehen, gegen die Dolphins. Ähm, ja, deswegen, um auf die Sprachnachricht zu antworten, in Bill We Trust. So, in Bill we trust. Oh ja, ey, das, das passt gut, das, was der Chat rein schreibt Chat Wir müssten noch Danny Amendola kurz ja, zu uns weil Danny Amendola die Karriere sehen. wendet. Ja, er wendet die Karriere. Großartiger Spieler, das ist so die Zeit, wo ich mich auch in den verliebt habe, wo ja. Brady, Gronk, Edelman und Amendola äh, zusammen großartige Spiele für die Patriots gezaubert haben.
0: Wes Welker auch nicht Jahr zu vergessen, auch äh, ja, viel zu der, früh der, der in der Rente wohl, gegangen. Ja, ja. Also es ähm, gehen
1: immer mehr, leider. Das stimmt. Amendola dann so ein bisschen bei den Lions versucht, bei den Dolphins. Emendola finde ich ein super sympathischer Typ, also Total. was der an, an Commercials gedreht hat mit Edelman, es war immer was zum Lachen, war auch wirklich sehr, sehr guter Receiver auf seiner Position, ähm, natürlich jetzt nicht der große Gamechanger wie jetzt im Gronk oder so, aber alles im allem hat er das Team rund gemacht und er hat super, super viele wichtige Plays gemacht. Also finde ich, ähm, wünsche ich ihm auf jeden Fall ein schönes Retirement und dass er mit Edelmann chillen kann.
2: So und äh, wir, wir sind ja wir sind ja hier der, der also bei uns, bei, bei uns kriegt ihr ja alles, also wirklich alles. Auch die Nachrichten, wo man eigentlich sagt, so hey wo habt ihr das denn jetzt her? Äh, Shaquille, also Shaquille O'Neal haben wir ja ganz oft thematisiert. Shaquille O'Neal fährt übrigens smart. Das ist kein Witz, dazu gibt es ein Video in New York, das ist ein großartiges Video. Aber wir sind jetzt kein NBA und Tratsch-Podcast, sondern ähm, Darius Leonard, der äh, überragende Linebacker der Indianapolis Colts, die Nummer 53, hat äh, jetzt einen Antrag gestellt und ähm, er möchte seinen äh, Mittelnamen, also der heißt Darius Shaquille Leonard. Und er hat jetzt gesagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Darius, ich möchte jetzt Shaquille, also übersetzt heißt Shaquille kleiner Krieger, deswegen möchte er jetzt äh, Shaquille heißen, ganz offiziell.
1: also Ja, also er hat es noch ein bisschen emotionaler gesagt, tatsächlich, weil er eben gesagt hat, dass er das eigentlich schon länger in sich trägt, aber sich nicht getraut hat, das auszusprechen, weil eigentlich in der Schulzeit immer schon Shaquille genannt wurde von, von Freunden oder dann auch Familie, nie Darius, ähm, das stand aber eben in seinem Pass und als er damals äh, gedraftet worden ist, haben alle ihn dann Darius genannt auf einmal und er hat sich nicht getraut zu sagen, dass das nicht stimmt, sondern er hat irgendwie äh, ja, einfach gesagt, sollen sie mich nennen, wie sie wollen, ich will erstmal gut spielen und jetzt erst nach fünf Spielzeiten, wo er eben dreimal auch im Pro Bowl war und wir sind glaube glaub ich alle einig, dass er ein Spieler ist, Traut er sich zu sagen, ey Leute, ich es echt schöner, wenn er mich Shaquille nennt <lacht> und nicht Darius? Wird das wieder eine komplette Umgewöhnung, weil mir ist Darius Leonard so drin, aber, äh, ach, ja. das klingt sehr falsch. Jetzt, jetzt, also, äh, Darius, Leonard, nicht, der Name, Darius Leonard, der Name, ist in meinem Kopf sehr verankert, ich das, schon ist die sehr das wird sehr schwer. Oh super. mein Darius Gott. Darius ist in Mike. Mach das bitte nicht, Carsten. Es gibt bei RAN.de wirklich eine Seite, also es ist eigentlich die NFL-Übersichtsseite, wo die Podcasts von den Randesichtern <lacht> drin hängen. Also, wir haben ja auch den Quarterback Sneak Podcast und den Bromans Podcast drin. Da siehst du immer die aktuellen Folgen. Und da steht immer bei der Bromance irgendwie die wilde 13 oder Folge Nummer 13. Dann steht bei Quarterback Sneak irgendwie große Preview von irgendwas. Und dann steht bei uns immer irgendwie Pussy und Muschi, Mike Ex-Freundin, aktuell Mike und der Kater. Also, <lacht> ich jedes Mal immer, wir ja, haben sie alle nicht mal alle. sagen sollen, jetzt schalte ich erstmal uh, in ganz weit. Ist so! Warte, ich, ich schick's mal kurz in den Chat rein, es gibt, es gibt ja, aber ist Rande ja, e und dann auf NFL, dort seht ihr quasi äh, die, die Podcasts, die drin hängen und unser Podcast ist immer irgendwas mit mir und irgendwas Verruchtem. Ja, immer mit. Oder auch
2: mit dir manchmal. Hat einer T gesagt, äh, also eben, also kann man doch mal, also hör mal, Überschriften verkaufen, das ist ja, deswegen sind wir ja auch so erfolgreich, ist ja alles gut. <lacht> oh mein Gott. Ich lass mir ja, schon was ich einfallen. es äh, was einfallen lassen, ich möchte noch mal kurz in Lanze bringen, für alle, die jünger sind unter euch, solltet ihr ähm, einfach euch mal die Zeit nehmen, YouTube. Schaut euch mal bitte die Highlights von Bo Jackson. Bo Knows. Also nach Air Jordan, mit Air Jordan, ist Nike, Nike, wie man ja eigentlich in Amerika sagt, groß geworden durch Bo Jackson. Bo Jackson ist einer, ähm, der... Also Kyler Murray hatte die Möglichkeit, Baseball zu spielen, wurde gedraftet und so weiter und so fort. Bo Jackson hat genau wie... Ähm, Dion Sanders, nur Baseball wahrscheinlich ein bisschen also effektiver als Dion Sanders gespielt. Bo Jackson war Running Back der Raiders und äh, nebenher auch Baseballspieler. Professioneller Baseballspieler, sehr erfolgreicher Baseballspieler. Großartiges Bild, müsst ihr euch vorstellen. Das Bild hatte ich tatsächlich bei mir in meinem, in meinem Kinderzimmer sozusagen hängen. Also ich war ja kein Kind mehr, aber es war ja trotzdem mein Kinderzimmer. Ähm, ihr kennt alle dieses Schwarz-Weiß-Bild von R. Jordan, wo er die Arme so breit macht. Wo man sehen konnte, wie breit dieser Mann eigentlich ist und wie lange, lange Arme der hat. Und äh, dann gab es ein Bild von Bo Jackson. Bo Jackson, der ja Baseball und Football spielte, oben ohne, der Körper war gemeißelt, oh schlimm. Hatte nur ein Schulterpad an von er, zack, und über das äh, Schulterpad in James Dean Gedächtnispose, den Baseballschläger. Und Bo Jackson ähm, ist ein geiler Typ. Ähm, leider durch Corona hat das nicht stattgefunden, dass ich ihn kennenlernen durfte. Ähm, wir machen das dieses Jahr jetzt bei den Chiefs. Ähm, Bo Jackson lebt in Chicago und äh, macht Restaurants und Grills. Geiler Typ. So. Bo Jackson, guckt euch bitte die Highlights an. Und Bo Jackson ähm, hat gesagt, pass mal auf, ähm, da gab es ein Massaker in äh, Uvalde in Texas. Da äh, sind ganz viele Menschen viel zu früh aus dem Leben geschieden, weil einer meinte, er müsste mal durchdrehen. Und ähm, einige davon sind wirtschaftlich vielleicht nicht unbedingt so aufgestellt, dass sie sich ja diese Tragödie leisten konnten, indem eine Beerdigung kostet in Amerika auch richtig Geld teilweise. Und der Bo Jackson hat gesagt, wisst ihr was? Ich habe da noch ein bisschen Geld übrig aus meiner NFL-Zeit bzw. aus meiner Major League Baseball-Zeit. Ähm, wir machen es anders. Ich zahle so, und er zahlt jetzt für 19 äh, viel zu früh verstorbene Kinder und zwei Lehrer, zahlt er die äh, Beerdigung und die Anreise für die Angehörigen und und und. Finde ich großartig. Ähm, bei diesem ganzen, wer alles, äh, wie, was, wo und welches Auto und was Trainingscamp, habe ich gedacht, Kommen wir auch mal kurz was Lobendes erwähnen über die ältere Fall.
1: Generation. <lacht> Klar, immer, immer gerne. Ich bin nur ein bisschen verwundert, weil gerade äh, Flo schreibt: Guten Appetit, Carsten. Ich glaube, du isst gar nichts. Oder? Ich esse gar nichts. Nee, ich habe da irgendwas anderes gehört. Was war das? Ich habe hier gerade eine äh, ne News aufgemacht, äh, lieber Twitch-Chat. Deswegen hat man ganz kurz irgendeinen Pop-up gehört. Nicht erschrecken, mal sowas. Sorry. Äh, ja, nee, finde ich auf jeden Fall. Ähm sehr, sehr richtig, das auch mal zu erwähnen. Ne?
2: Und äh, zum Abschluss, weil wir haben jetzt eigentlich alle wichtigen Überschriften durch, haben wir natürlich noch, äh, noch Fanfragen. Und eine hat mich persönlich erschrocken. Ich kann mich an die Situation erinnern. Ich mache viel Scheiße in meinem Leben, weiß ich. Aber daran kann ich mich tatsächlich erinnern.
5: Ja, moin moin, René aus Hamburg hier. Mein besonderer Moment war eine persönliche Begegnung mit Carsten selbst. Als wir beim Football hier des lokalen Teams in Hamburg, den Hamburg Ravens, beim Sommerfest waren und gegen die Kugas 2 gespielt haben, kam Carsten schnurstracks auf uns zu, während wir unser Kaltgetränk genossen haben, hat sich dann hinter uns versteckt und sagte, Jungs, bleib mal hier stehen, ich muss mir jetzt mal eine rauchen, meine Spieler sollen das nicht sehen. Völlig sympathisch plauderte er denn, dass die Anreise doch stressig war. Ähm, seine Ausfahrt war zugebaut von dem örtlichen Flohmarkt, der gerade herrschte. Leicht angenervt, aber super sympathisch hatten wir ein bisschen Smalltalk. Und das ist genau das, was auch den Podcast auszeichnet. Fan nah, immer gut informiert, gibt gute Themen rund um Football und auch außerhalb Zeit-Stories. Macht weiter so. Vielen Dank.
1: Mich dran so, so viel eine. Lob, sehr, sehr süß. Ich, ich muss ja sagen, ich freue mich, wenn es so langsam wieder Richtung Regular Season ja, geht. Auch. Jetzt haben wir die preseason ähm, da wird es bestimmt ein paar Sachen geben, aber ihr, ihr kennt auch die Preseason, also da, da, wird so so ein paar, da wird so viel passieren. Da wird so viel passieren. Das auf jeden Fall. Aber sobald es in Richtung Regular Season geht und wir die ersten Spiele haben, wieder Tippspiele haben, oh, ich Tipp. muss ja aufholen, weil entalt entalter wieder komplett. Ja. Ähm, dann wieder jede Woche die, die, die Roster auseinandernehmen können. Also das darauf freue ich mich sehr, weil Offseason, also für mich war es mit, würde ich sogar sagen. Wir haben ja schon einige Offseasons zusammen gemacht. Ich hatte selten das Gefühl, dass wir so viel in, in einer Offseason zu erzählen haben, wie in dieser, wenn du ja. verstehst, was ich meine, weil wir super viele ja. bunte Geschichten hatten, auch ein paar Traurige klar, super viele auf die auf, auf unsere Zuhörer eingegangen sind. Also diese Offseason geht gefühlt schneller rum als sonst. Vielleicht ist nur mein Gefühl. Vielleicht. Geht, hat, geht tatsächlich schneller rum, weil du mehr Geschichten Aber, hast, weil, weil du
2: mehr Wechsel hast, weil du ja. das Retiren und Unretiren von Brady hast. Also da ist schon einiges passiert.
1: Aber ich freue mich sehr auf, äh, wenn es wieder losgeht. Das ist natürlich klar, weil äh, so langsam ne, bekommt man wieder Bock und möchte auf jeden Fall, dass da äh, wieder was passiert. Saints Special wird gefragt. Ja. Was meinst du das, Sven? Ich weiß nicht, was du meinst. Natürlich was meinst du weil weißt du, das haben Nie wir doch schon gesprochen, wann wir das machen. Nämlich äh, zum passenden saints spiel ähm, Nö, hä, was? gibt auch noch nichts
2: Neues von Alvin Camara übrigens.
1: Ist mir auch gefallen. Nee, das ist ja auch. Also, Michael Thomas, wie gerade kurz erwähnt, ist eine gute Nachricht für alle, dass er nicht auf dieser verletzten Liste ist, äh, endlich mal wieder vielleicht spielen kann. Aber Camera ist tatsächlich ähm, ja, immer, noch, immer noch ein Fragezeichen hinter. Critics schreibt gerade noch rein, ob wir schon mal was zu den Madden-Ratings der Deutschen gesagt haben. Wir haben, glaube ich, schon mal generell gesagt, ich habe es auch getwittert, dass ich finde, dass die Madden-Ratings dieses Jahr sehr, sehr schwierig sind. Über die Deutschen speziell haben wir nicht gesprochen. Die kann ich mal kurz hier droppen, da kann Carsten ja sagen, was er dazu meint. Aaron Donker zum Beispiel hat äh, ein Rating von 55 bekommen. Da finde ich erstmal cool, dass er im Spiel ist. Ich glaube, das genau. ist einfach eine, da muss er sich erstmal beweisen. David Bader mit 57, da hätte ich schon fast gesagt, das kann schon fast eine 60 oder so werden, weil ja. er ja, bevor er sich verletzt hat, letztes Jahr gezeigt hat. Ich bin mir, ich bin sehr davon überzeugt, dass David den Roster gerade schafft und, und, und da äh, weiter abreißen kann, weil er hat, bevor er verletzt war, letztes Jahr im Training überzeugt. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, vielleicht ja. auch schon eine 60. Jakob Johnson, muss man sagen, der hat eine 66 bekommen. Das ist ja schon die letzten Jahre so. Das ist einfach Madden und die Fullbacks. Ich weiß auch nicht. Hätte ich mehr, da also hätte ich mehr weil, ja, ja noch
2: mal, Receiving-Touchdown, bla bla bla.
1: Also eine 70 hätte es ihm geben können. Locker. Ja, finde ich auch. Hätte ich ihm auch gegeben. Ich glaube, dass ist Madden einfach generell ein bisschen äh, ja, äh, auf einem Auge schlafend, sage ich mal. E.Q. Brown mit 68 finde ich auch okay, weil er einfach zu oft verletzt war zuletzt. Ja. Hätte wir vielleicht ein zwei Punkte mehr geben können, aber passt. Der beste deutsche Spieler letztes Jahr bei den Lions komplett abgerissen ist Amon Ra Brown. er hat eine 78 bekommen, da hätte ich also ich will nicht zu gierig sein, aber ich hätte vielleicht eine auch Achtere gesagt, stehen Amon Ra der hat Achtere so Achtere krass stehen gespielt wenn du nur die Leistung vom letzten Jahr bewertest und wenn du auch guckst, dass die Lions der wird dieses Jahr bei den Lions auch ein Go-To-Spieler sein ja. hätte man auch vorne eine 8 stehen haben ja. können, ja finde ich auch
2: Apropos 8, zum Abschluss. Eine Sprachnachricht haben wir noch von äh, unserem Lieblingslandwirt, aber das meine ich nicht, sondern äh, die Nummer 87 und die Nummer 12 sind das Thema. Äh, es ist bald äh, Weihnachten, es ist bald Saisonstart und ich weiß, was Mike bekommt. Nämlich eine Unterhose. Jetzt nicht von, von Unterbox, nein, der, der Witz wäre platt, der Witz wäre platt. Nein, äh, aus der äh, Unterwäschelinie von äh, Tom Brady. Und ähm, da hat sich ein Model freiwillig gemeldet für diese neue Kollektion, die jetzt rauskommt. Rob Gronkowski möchte in den Unterhosen, und dieser, die, diese Überschrift ist es, die ist es. Rob Gronkowski möchte in den Unterhosen von Tom Brady fotografiert werden. Also er möchte modeln für Tom.
1: Finde ich gut. <lacht> Süß, ja, ich bin auf die Bilder gespannt. Ich finde, ich find, du musst eigentlich gefühlt jeden zweiten Tag auch den Instagram-Account von Brady checken, weil er gefühlt irgendwann irgendwas ja. Lustiges hochlädt. Er ist, er ist übrigens, Boogie schreibt es rein, der bestbewerteste äh, Quarterback in Madden 23. Auch da krass, wie Mahomes, wie Mahomes runtergeratet wurde und Brady nicht. Also Brady auch, aber nicht so sehr, fand ich auch krass. Also bin, Ich bin sehr, ich glaube, dass Madden wirklich relativ früh ein, ein Update der Ratings rausbringt, weil äh, das müssen sie in, bei ein paar Spielern fast tun.
2: Dazu habe ich aus dem Büro, äh, aus Arrowhead, eine di direkte Antwort äh, bekommen, denn ähm, er hat, äh, Patrick hat sich dazu sowohl bei Mitarbeitern als auch bei äh, örtlichen Journalisten geäußert. Er hat gesagt, verstehe ich, ähm, letztes Jahr war nicht so gut wie das Jahr davor, ich verstehe die Ratings, ähm, ich werde einfach zwei, drei äh, Läufe gleich äh, am Anfang der Saison und in der Preseason hinlegen, ähm, dadurch geht mein Speed nach oben und wenn mein Speed nach oben geht, dann muss man mich automatisch wieder höher stufen. Das
1: ist seine, sein Lösungsansatz, finde ich smart von <lacht> ihm, muss man sagen. Oh, ich finde es auch sehr geil, ja. Oh Mann, wir haben jetzt Ende, Ende Juli, können wir einfach jetzt schon mal vorspulen zum ersten, zur Woche 1, bitte? Ist doch,
2: also, ist nur noch ein, also rein theoretisch ja, nur eine Woche. Ich, ja gut, das Spiel zählt ja. nicht, aber ähm, dann, dann geht's los. Wir haben äh, zum, zum Abschluss ähm, dieser Folge haben wir noch äh, von unserem Lieblingslandwirt eine äh, Antwort auf die Frage, die du ja gestellt hast. Warum hört ihr uns?
1: Ja.
5: Hallo Carsten, hallo Mike, der Matze hier aus dem schönen Kreis kommt mal wieder. Ähm, ich habe eben ein totes Huhn aus dem Stall geholt und der Natur zurückgeführt. <lacht> das kommt halt vor, wenn man auf dem Hof wohnt. Ne? Ähm, und dabei hören wir Podcast und welcher würde sich besser
0: eignen als eurer, ne? Wegen
2: des toten
5: Hubs, <lacht> oder was? Spaß. Äh, Spaß beiseite. Ähm, ja, warum wir euch hören, das ist doch klar. Ihr seid ganz nah in der Community und das macht riesen Spaß einfach. Und äh, ihr nehmt uns mit rein und das ist einfach grandios. Und die Kussmomente, ich fand die Pokémon-Momente ziemlich geil im letzten Jahr. Ja, äh, soweit von hier. Ganz liebe Grüße an alle Fantasy-Verrückten und sonst welt verrückten Ciao, ciao.
2: So, und zum Abschluss, wir haben ja vorhin schon über 42 Kilo abgenommen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ähm, das müssen wir nochmal ganz kurz thematisieren. Also nicht, dass jemand 42 Kilo, das lobe ich immer noch. Aber, also einige kommen zum Trainingslager ein bisschen moppelig. Ich habe ein Bild gesehen und das hat mir sehr viel Angst gemacht, äh, von jemandem, der vorher ziemlich groß und auch ein bisschen fülliger war. Mika Beckton hat abgenommen. Ja, gut ist noch also ist jetzt laut eigener Aussage Drahtiger geworden, ist schneller auf, äh, auf 40, herzlichen Glückwunsch. Äh, da muss jetzt man, da muss wechselt
1: man, er noch die Seite. Ja, muss, muss man sagen, also Becken der war ja unfassbar äh, breit, sag ich mal, da muss man halt ja. dazu sagen, dass er verletzt war. Ich glaube, das hat halt ja. auch, also wenn du verletzt bist und äh, erstmal wieder rantrainieren musst, dann kann es auch sein, dass du ein bisschen Gewicht verlierst. Äh, muss man sehen, ob ihm, ob ihm das hilft oder nicht. Ich hoffe erstmal, dass er wieder äh, vollends fit wird und, und so dem Team helfen kann, weil der Spieler, also die Verletzung tat natürlich ja, weh. Definitiv. So, äh, du tatst mir diesmal nicht weh, du tatst mir sehr, sehr gut. Ähm, die Folgen oh. gibt es wie immer am
2: Freitag. Ähm, ich freue mich da wahnsinnig drauf und das bedeutet, äh, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. An diesem Wochenende sitzt Mike äh, in Ungarn und äh, bei ihm hört sich das ungefähr so an. Achtung. Er ist nämlich bei der Formel 1. Dann äh, nächste Woche werden wir auch unter der Woche aufnehmen müssen, denn danach hört sich das bei Mike so an. Gluck, nur <lacht> eins, So, denn da ist er auf Mallorca. So, und der junge Mann, der einen vollen Reiseplan hat und über den vollen Reiseplan von Roni schimpft, dabei hat er selber so einen vollen Reiseplan, der ist jetzt mit mir raus. Grüße gehen also raus ins Glockenbachviertel. Ich danke dir recht herzlich, dass du äh, gewartet hast, bis ich mit den bunten Bildern, die durch die Epidermis schildern, fertig bin. Also ich bin jetzt durch. Ich gehe jetzt ins Bett.
1: Fabian schreibt auch rein, so harmonisch heute. Ja, es kann ja, ja auch mal harmonisch sein. Küsschen auf die Wade, Carsten. Dankeschön auch dir und euch da draußen, wenn ihr das hört. Ein wunderschönes Wochenende. Bis dann.
2: In der Haut.